0: Salut à tous, un petit bout rapide avant de lancer l'épisode pour vous signaler que c'est un épisode un petit peu spécial, un épisode bonus, euh, comme les années précédentes, ça fait maintenant 2-3 ans, je crois que c'est devenu une tradition, euh, on a les patriotes du rendez-vous tech, les gens du Slack, les camarades avec lesquels on discute bah, En fait, toute l'année, mais particulièrement pendant l'E3 de jeux vidéo et de tech et de plein d'autres choses, euh, ensemble sur la plateforme Slack, euh, qui, nous ont, qui nous proposent leur interprétation de ce qui s'est passé à l'heure 3, leur Discussions, euh, comme je le disais, ils l'ont fait depuis quelques années, donc peut-être que vous êtes habitué à ce rendez-vous, mais ça nous propose d'avoir un, une vue un petit peu différente et puis un petit peu plus de contenu sur le sujet pour ceux qui veulent encore plus de cette fête merveilleuse du gaming est le 3. Euh, et bah, c'est un, un moment que j'apprécie pas mal parce que ça me permet d'avoir leurs avis à eux aussi, et ils sont toujours pertinents et intéressants, forcément. Donc, un grand merci à Johan, Thomas, Cassim et Guillaume de nous proposer ce petit enregistrement, d'avoir pris le temps de le faire, euh, donc euh, bah, sans plus d'introduction, je vous laisse en leur compagnie et moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour euh, l'épisode suivant. Allez, merci à eux, bonne écoute et à très bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti
3: Bonjour à tous, je suis Johan et bienvenue dans ce troisième rendez-vous jeu spécial E3 des Patriotes. Comme chaque année, les discussions font rage sur le slack du rendez-vous tech et cette fois, nous reprenons nos micros pour en discuter de vive voix. Avec et contre moi, nous nous retrouvons de nouveau cette année Guillaume. Salut Guillaume Salut Johan. Thomas, salut Thomas Salut, salut Et Cassim, bien sûr, salut Salut, salut
2: Surtout moi qui suis contre toi en fait du
3: coup. Oui, bon, je sais pas, toujours. je pense qu'on est tous, on va être tous un peu les uns contre les autres. Oui, C'est ça, oui, bon. ça qui est drôle. <rire> C'est ça qui sera drôle, j'espère. Hein il faudra du répondant et tout ça. Donc, on, on va essayer de faire ça bien. Donc, nous allons discuter ensemble de nos ressentis sur cette mouture 2018 de l'E3. Donc, on va balayer un petit peu les différentes confs, dire ce qu'on en pense, ce qu'on a retenu, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé et évidemment dire pourquoi les autres ont tort. La partie la plus importante. <rire> la partie la plus importante. Euh, donc je propose qu'on qu'on jump euh, très vite dans dans le sujet parce qu'on a quand même pas mal de choses à couvrir. Donc on va démarrer euh, tout de suite avec donc la conf IE donc euh, Electronic Arts qui a une des confs les moins aimées chaque année. Euh, mm -hmm. Cette année, IE n'échappe pas aux habitudes avec un Star Wars à peine évoqué sans images, un tunnel sportif et euh, quand même quelques petites perles perles indées, pardon. Mais les gros morceaux étant Battlefield 5 en thème et euh, l'origine access première donc là j'ai un peu fait vraiment le les, les différentes choses principales qui ont qu'on a pu voir à cette à cette conférence moi j'ai trouvé que c'était une conférence quand même assez intéressante à suivre enfin dans le rythme etc c'était pas euh, c'était pas ennuyant euh, complètement euh,
1: le le CEO était un peu plus relax que les années précédentes c'était c'était plus agréable mais en termes de fond c'était peut-être pas ouf quoi bah, le, le fond ouais, on, on, je reviendrai un tout petit peu après mais
3: effectivement euh, en termes de présentation j'ai trouvé ça quand même euh, plus agréable que d'habitude. Euh, voilà, quoi. Après, malheureusement, euh, c'est toujours. Enfin, moi, pour moi, alors moi, je vais tout de suite parler un peu de ma déception principale de, de cette conf. C'était ce que j'attendais le plus. C'était vraiment ce qu'on parle d'un vrai Star Wars. Alors, euh, c'est un peu, un peu méchant pour Battlefront de dire vrai Star Wars, mais voilà, moi, j'avais envie d'une aventure, euh, aventure Star Wars solo dans l'univers de Star Wars. Et ça fait quand même longtemps maintenant qu'on attend ça. Et, et cette fois-ci, on a perdu par rapport aux années d'avant, où on avait quand même des images. Là, cette fois-ci, c'est carrément quelqu'un qui est là, euh, limite dans le public, un développeur. C c il file le... un micro. Ouais, au fait, euh, c'est vrai, on bosse sur Star Wars. Et voilà, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, bah,
1: Guillaume, toi, tu... C'était à la fois la, la pire partie de la conférence, le fait qu'il n'annonce pas vraiment un Star Wars, il ne présente pas vraiment un Star Wars, et en même temps, ce, ce moment où on voit... Euh, voilà, euh... Vince Zampella euh, assis dans le public euh, qui annonce à demi-mot un nouveau Star Wars de manière très casuelle. Euh, j'ai adoré, moi, perso, mais pour les mauvaises raisons.
3: Et du coup, Thomas, toi, t'en as pensé à quoi de cette conférence Je crois qu'on l'a tous regardé en direct. Hein,
4: euh... ouais. ouais, je crois qu'on était tous
1: ouais, ouais. La...
3: Tout
4: à fait euh, bah, Moi, en fait, sur le, c'est vrai que j'ai peu de choses finalement à critiquer dessus par rapport à, d'habitude, euh, même le, le tunnel sportif, et je l'ai pas trouvé si long, et, et si il y a un, un truc qui était marrant, c'est qu'ils ont donc ils ont commencé le 3 avec Battlefield euh, 5 et, et directement sur l'annonce d'un Battle Royale dans Battlefield, on s'est dit ça y est ça commence euh, <rire> c'est le premier des 50 Battle Royale de, de cette année spoiler il euh, y a presque que lui donc euh, c'est ça ça c'était assez marrant mais sinon pour le reste de la conférence il y a eu un peu de tout et si dans le détail des jeux, ils il me touchent pas personnellement. Euh, ouais, c'était, comme tu l'as dit, par rapport à, aux années précédentes, c'était c'était moins ennuyeux, quoi. Il n'y a pas eu des youtubeurs euh, qui avaient totalement craqué sous la pression, ou des le, la fin avec Battlefront qui a duré trois heures alors qu'ils avaient pas dit que c'était fini. Enfin, il n'y avait pas ce genre de truc sur le contenu,
1: ça allait, quoi. Il n'y avait pas de tournoi de Battlefield 1 avec Snoop Dogg qui fume un joint cette année. <rire> c'était un peu moins bien.
4: Ceci dit, ouais, tu as eu un petit extrait de. Euh, comment, comment il s'appelle ce jeu Le Command and Conquer. Euh, mais bon, à la limite, c'était une démo de gameplay. Euh, pourquoi pas Quand même, si c'était un peu bizarre mmh. d'amener une ouais, console.
3: J'ai l'impression, alors, et... alors c'est un peu symptomatique de ces conférences très axées console, mais à chaque fois qu'ils montrent un. À chaque fois qu'ils montrent un jeu, euh, un jeu téléphone mobile, euh, ils le font quand même de manière très particulière, comme si euh, ils en avaient honte. ils devaient s'en excuser <rire> juste juste après. Ah bon euh, j'ai pas, j'ai l'impression que c'est quand même des présentations à chaque fois timides. C'est pas présenté comme euh, c'est vraiment présenté comme des petits trucs quoi. C'est pas ils essayent pas de te vendre ça en mode euh, mm. euh, c est, c est, on va révolutionner euh, quelque chose ou on propose quelque chose d'incroyable ». On y reviendra parce que Microsoft aussi a présenté un jeu mobile, mais... Bah, C'est surtout Bethesda, on, en fait. toujours cette impression-là où on te, on te le montre ça comme une transition plus que comme une vraie présentation. Pour moi, mais... ce dont tu
2: parles, je l'appliquerai surtout à Bethesda euh, plus tard, non, on en reparlera plus tard, euh, sur la, le côté l'excuse du jeu mobile, euh, et qu'on s'excuse tout de suite après en
4: présentant d'autres choses. Euh, la moi, la pour timidité, moi, je... pour le coup, je, je me demande si elle venait pas du fait de présenter Command Conquer comme ça, <rire> plutôt que de présenter un jeu mobile je... Je serais pas sûr, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvais retours des fans de la licence, ouais. justement.
3: Ouais, pourtant, enfin, moi, j'ai je... trouvé, cette... trouvé ce, ce jeu-là plutôt cool, en fait, la présentation plutôt cool aussi. Euh, je pense qu'ils ont bien fait les choses euh, en montrant d'abord du gameplay, puis en révélant euh, que c'est du, Com du Command Conquer. Dans l'autre sens, je pense que ça aurait fait très très mal. Euh... Après, voilà... Euh... Moi, je ne suis pas du tout, je, je suis vraiment pas le public des jeux, des jeux mobiles, mais euh, voilà, moi, j'ai trouvé ça. Enfin, la partie en question m'a intéressé. J'étais un petit peu dans, le, dans leur presse,
1: j'étais avec Donc, le, le public qui télécharge ces jeux mobiles n'est pas le même que celui qui regarde le 3, et ça, ils le savent. Et donc, ils font très attention, et c'est pour ça qu'ils sont très timides et très, très prudents. Moi, je pense hein. que la présentation, elle est là pour les investisseurs. c'est Sur ces deux segments-là, le jeu mobile. C'est
2: clairement pour montrer qu'ils bah, sont sur tous les marchés. Marché. Euh, en plus, ce n'est pas n'importe quel jeu mobile, c'est du jeu mobile e-sportif. Hein, eux, en tout cas, ils ont l'ambition avec Command Conquer, on verra, d'en faire un truc un peu e-sport. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, le concurrent en face. Euh, c'est Clash Royale, là, ou je sais pas quoi Ouais,
1: Clash Royale, là, tout à fait.
3: Sur le segment mobile, il me semble que l'année dernière, c'était du Star Wars.
2: Oui, mais là, qui n'est pas en fait, du tout, pour le coup, qui était pas.
3: Ils gardent chaque année, en fait, euh, un petit. Un Petit segment jeu important mobile pour
4: eux, comme tu dis, il y a eu cet aspect e-sport parce que les deux qui sont venus, tu as eu In Control. Enfin, euh, moi je le connaissais sur Starcraft 2, donc déjà du un, un jeu, euh, merde, un RTS. Et le, le deuxième, j'ai oublié son nom, mais, euh, mais bon, pareil, ça devait être quelqu'un d'assez connu dans je le milieu, c'est justement un
2: de Clash Royale en fait, je crois, non, ok,
4: il me semble bon, peut-être. Je veux vraiment, j'ai. J'ai pas fouillé là-dessus, mais euh, mais voilà, pour... ils, ont, ils ont présenté ça comme quelque chose de, de compétitif euh, avant tout. C'était peut-être ce public qui cherchait par, par cette présentation. Alors, on ne l'a pas encore évoqué,
3: mais euh, un autre très gros morceau de la conf, c'était Anthem, qui était très attendu suite à l'E3 de l'année dernière, euh, donc le nouveau jeu de, de, de Bioware. Euh... Donc ils ont essayé de montrer du gameplay, alors moi j'ai trouvé ça très décevant, dans le sens où le, la vidéo en question, c'était une vidéo très, euh, très cutée, où euh, ils montraient un petit bout de combat, mais pas, en, mais pas le combat en entier, puis ils passaient à une autre séquence juste après, enfin c'était pas un, une vraie section de gameplay, comme, comme ce qu'on aime voir depuis déjà maintenant quelques années, euh, à l'E3, même si c'est pas forcément... Enfin, on a eu par le passé, voire même dans cette dans E3 cette de 2018, des séquences de gameplay fausses, c'est-à-dire des séquences très scriptées faites pour euh, visu pour être visuellement impressionnant et pour euh, pour faire une très belle séquence euh, à présenter, et qui ne représente pas forcément exactement ce qui va être jouable dans le jeu, et là en fait ils ont même pas fait ce, ce travail-là, ils ont juste euh, fi filmé une partie et puis fait un cut très rapide euh, dans ce qui s'est fait, en, en cutant aussi du coup, euh, et les combats de monstres normaux, et aussi le combat de boss. Ouais, c'est ça, c'est voilà, ça. Ils n'ont pas <rire> cuté...
2: Euh, on pourrait comprendre, des fois, Enfin, il y, y a plusieurs... Ça arrive souvent que des vidéos de gameplay euh, cut dans des trucs... Euh, euh, dont un peu le truc lent, en fait, les parties lentes ou les parties trop narratives euh, pour justement te mettre un peu que le sel et le côté euh, super impressionnant. Par exemple, je, je crois que Spider-Man l'avait déjà fait dans une de ces, un de ses trailers. Enfin, peu importe. Euh, en tout cas... Le, il, voilà, ça arrive que des vidéos de gameplay euh, te montrent que la, la, les moments d'action super importants. Et là, ce qui était vraiment bizarre avec Anthem, c'est qu'en plus, euh, c'était ces moments-là qui, des fois, étaient coupés. Euh, c'était vraiment. Euh, Ils te montraient que euh, les. Euh, disons, des séquences de, de promenade. Enfin, oui. En fait, 90% de la séquence de gameplay qu'on a vue, c'était le mec qui vole avec sa combi, quoi. C'était le, le jetpack. Euh, c'est ça. Le moteur du jetpack.
1: Et du coup, est-ce que, est que ça vous inquiète pour le jeu final ou bien c'est juste la présentation qui, qui, vous, qui vous déçoit
2: j'arrive pas à savoir si je suis inquiet ou pas enfin, en fait ce qui, ce qui était inquiétant en plus de ça c'était le fait que euh, à part les trois minutes de gameplay qu'on a vu le reste c'était du Q&A enfin ils ont fait une sorte de panel sur scène où ils répondaient aux questions euh, et sur Twitter et de la youtubeuse qui était là pour présenter le, le show euh, et en fait euh, derrière eux pendant qu'ils parlaient de ces questions là il y avait euh, trois images, trois artworks qui défilaient en boucle et euh, les euh, trois euh, images animées euh, de gameplay euh, vite fait montées. Euh, voilà,
1: c'est tourné en boucle. Ouais. La, la présentation s'est faite aussi sur base d'un panel de, de développeurs qui étaient sur scène. Et, et on avait l'impression qu'il y avait très fort ce côté euh, ah oui, il y aura pas de il y aura pas de loot box cette fois-ci dans le jeu, le jeu il sera comme ça etc. » mais des, des, des descriptions très en fait le, qui, le qui truc faisait manière orale et En fait clair. le truc qu'on
2: n'a pas encore mentionné, c'est le fait que le jeu sorte le 22 février 2019. Ouais, voilà, et euh, ce qui est un temps super court, en fait c'est en gros ça veut, ça veut dire que le développement est presque terminé entre guillemets euh, d'après eux pour sortir en février 2019 et le problème c'est que la présentation qu'ils ont faite en fait ne correspond pas à cette date de sortie. Euh, une présentation avec un panel comme ça sur, euh, sur scène, euh, avec quelques séquences de gameplay, c'est bien pour un jeu euh, qui sort en 2019-2020. Mais euh, en fait, tu as l'impression, on, on va en reparler plus tard, mais tu as l'impression que les présentations qui ont été faites de Cyberpunk étaient presque plus concrètes alors que le jeu est,
3: est plus long terme. Ah ben complètement. Complètement. Là, du coup, euh, euh, à l'E3, les journalistes n'ont pas pu mettre la main sur le jeu, euh, hormis quelques privilégiés et les autres pouvaient regarder, grosso modo. Euh, et du coup effectivement il y a très peu de retours de, de gens qui ont pu mettre qui ont pu eff effectivement euh, faire une section euh. bon ce, ceux qui ont joué on, on, on arrête pas de rappeler que le jeu ressemble beaucoup à
4: Destiny et que c'est vertical euh... bah de toute façon
3: en même temps ouais, ouais c'est euh,
2: ah, l'ambition le... c'est quand même d'être un Destiny sans les défauts en fait après euh... <rire> on verra ce que ça ce que <rire> ouais. ça vaut quoi mais euh, si se foire pas trop sur le modèle économique et si il y a une narration mediville euh, ouais.
3: très important effectivement euh, le fait que le jeu et soit pas forcément euh, complètement fini entre guillemets euh, j'aime pas trop dire ça comme ça mais c'est pas forcément trop grave dans le sens où ce genre de jeu là euh, donc ce sont des jeux services hein, qui sont censés justement euh, apporter de le contenu, du euh, contenu en, fait. en, conti ouais. Ouais, en continu. En fait, je pense qu'il vaut mieux à un ZEM qui, effectivement, euh, remplisse pas toutes ses promesses initiales, euh, mais où euh, le rythme de développement euh, est derrière assez bon et avec aussi un, un pricing, enfin, un, un coût pour pouvoir euh, entrer dans ce jeu service-là, euh, pas trop élevé. Attention à l'effet
2: Sea of Thieves où bah, les, tes joueurs sont déjà partis avant que, alors ouais, avant alors que tu par passes au modèle de service euh,
3: je pense que c'est trop tôt pour, euh, pour juger on va dire de ce que, de ce que sera le jeu euh, mais... donc oui il y a eu un effet de buzz et du coup il y a eu énormément de gens qui ont joué et forcément il y a énormément de gens qui sont partis mais ils vont continuer à mettre du contenu il y a des gens qui vont embarquer plus tard euh, et c'est tout ce que je souhaite à rire, que... mais voilà mais c'est un, <rire> un peu inquiétant
2: pour le moment euh...
3: Mm -hmm. Ouais, c'est c'est certain. Et en tout cas, il faut il faut que qu thème arrive à montrer ce qui c'est ce quoi ses plans quoi, quelle est sa roadmap, ouais, ouais, ouais. Euh, euh, ce, ce genre de choses là. Alors ils ont encore du temps hein, pour pour présenter ouais, tout ça. C'est trop tôt pour juger euh, ça. Moi, pour moi qui suis un, qui qui, suis, qui était un accro de Destiny et Destiny 2 <coughs> euh, j'étais très hypé à l'idée d'avoir un, un concurrent qui euh, qui du coup soit Peut-être plus juste dans la façon dont ils me livrent le contenu en termes de prix, etc. Euh, et euh, j'avoue que cette présentation m'a réduit mes attentes. Quoi. Maintenant, euh, c'est plus vraiment la grosse attente. C'est maintenant, bah, je, je sais que j'y jouerai sûrement. Je vais l'essayer ou alors j'attendrai les retours puis j'essaierai après. Mais euh, voilà, c'est vraiment sans plus. On verra la
2: Gamescom oui. ou par Game Week en fait pour être euh, ouais, en gros pour être euh, espéré, être rassuré par le jeu. Mais là où j'ai hop, j'ai raccordé par rapport à autre chose sur la conférence, c'est euh, Origin ouais. Access Première. On l'a vraiment rapidement évoqué et pour moi c'est très important par rapport à Anthem justement. Et Tu t'es évoqué le fait de peut-être l'acheter ou pas, euh, mais il y a un truc qui m'a aidé, c'est euh, l'abonnement qu'ils ont présenté. Donc il y avait déjà un abonnement, en fait ils ont déjà deux abonnements chez EA, ils ont le EA Access sur Xbox et le Origin Access sur PC. Et donc là ils ont présenté euh, le Origin Access Premier qui est une version haut de gamme du Origin Access qui était déjà disponible sur PC. Et en gros, euh, l'abonnement de base est à, à 10 dollars par mois. C'est, t'as que les vieux jeux. En fait, t'as le Volt qui est en gros leur vieux jeu disponible illimité. Et t'as le Origin Access Première, qui est ce qu'ils ont présenté, qui est pour 15 euros par mois, c'est ça, je crois, euh, qui sera disponible à partir ça. de l'été et qui est là l'équivalent du Game Pass, entre guillemets, de chez Microsoft, dans la mesure où, euh, tous leurs jeux, dès euh, le day one, ils seront, euh, dans le, dans le Origin Access Première.
1: Et, Et parfois même avant le, par mois, la sortie du jeu. Je oui,
3: c'est ça, 100, oui. 100, Tout à fait, oui. 100 euros par an euh, si tu le prends à l'année. Donc ça réduit quand même significativement le prix par mois euh, si tu le prends de cette manière-là. Mm -hmm. Et euh, je sais pas, j'ai trouvé un peu bizarre la manière dont ils ont annoncé les jeux qui seraient compatibles euh, Origin euh, Premier Access. Ils ont cité nominativement les jeux euh, qui étaient en, en roadmap IA. Donc ils ont dit oui, euh, oui, le thème sera dessus. Mais ils ont pas dit tous les jeux IA seront dessus. C'est plus ou moins dit dans
2: les formules, mais bref, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est pas aussi clair. Microsoft, ils vont vraiment. Enfin, euh, si t'as pas compris encore, ouais. c'est que voilà. C'est parce
3: qu'en fait, j'avais, je m'étais dit quand ils l'avaient annoncé, donc euh, quand j'ai reçu le, la, la news devant la conf, je m'étais dit ah, euh, du coup, s'ils ont un gros jeu solo, purement solo, euh, ouais. qui est censé se finir en quelques heures, ils vont peut-être pas le mettre dessus. En tout cas, en thème pour le coup. Ça cas, sera tout, les jeux services, les jeux services prennent tout leur sens avec ce genre d'abonnement. Et
1: euh c'est effectivement... ouais, vers ça que se dirige IE globalement mm -hmm. euh, dans ce qu'ils qui sortent comme jeu
3: et je pense que c'est une tendance qu'on continuera à avoir euh, l'année prochaine et les années suivantes où tout le monde va essayer de, de pousser son service d'abonnement euh, mm -hmm. d'accès aux jeux ouais. pour devenir le négociateur.
1: De j'étais presque surpris que Ubisoft n'en propose pas hein, cette année c'est la, la grosse tendance cette année les, les, les services d'abonnement euh, mensuels mais on peut aussi rajouter que cet abonnement de IE propose aussi des jeux qui ne sont pas de IE, comme par exemple quelques jeux indés du style This War of Mine ou quoi, qui sont également disponibles grâce à cet abonnement. Qui
4: sont déjà disponibles en fait avec leur Origin Access pas première. Oui,
1: l'offre actuelle.
3: Bon, je pense qu'on a fait le tour de la conf Electronic Arts. Je vous propose de passer à la suite, qui est donc une des conférences les plus attendues chaque année, donc celle de Microsoft. Donc, depuis quelques années, Microsoft redouble d'efforts pour être inattaquable sur la qualité et le rythme de ses confs. C'est encore le cas avec une avalanche de trailers cette fois-ci, dont beaucoup d'éditeurs tiers. des euh, éditeurs tiers, mais aussi euh, le retour de trois IP euh, chers à Microsoft que sont euh, Gear Gears of War, Halo et Forza. Euh, un point notable sur les, ces différentes euh, avalanches de trailers qu'on a eu, c'est euh, la présence de nombreux, nombreux enfin nombreux, je pense qu'on peut dire nombreux, jeux japonais euh, qui, voilà, qui avaient la primeur de, de la conf Microsoft pour, pour, ce, pour apparaître à l'E3. Donc on avait Sekiro, donc le nouveau jeu de From Software, Kingdom Hearts 3, euh, Devil May Cry 5, Jump Force et euh, Tales of Vesperia Definitive Edition. Donc, c'est assez intéressant euh, à noter. Donc, euh, on, sait, on sait que Microsoft a beaucoup de mal à vendre euh, sa console au Japon. C'est vraiment rien de le dire. Euh, du coup, est-ce qu'on est... -ce qu est, -ce qu est euh, donc là, c'est la question que je me posais et la question que je vous pose. c'est Est-ce qu'on est sur un Microsoft qui essaye petit à petit de reprendre des forces pour la prochaine bataille de consoles à venir et essayer de se repositionner de nouveau euh, vers un marché japonais Ou est-ce que c'est plus... Un Microsoft qui essaye de draguer les fans euh, de jeux japonais euh, ailleurs dans le monde qu'au
1: Japon.
2: Ouais, c'est la deuxième, clairement, pour moi. Euh, pour... Et
1: je rajouterais même une troisième option qui est de dire que Microsoft veut séduire les grands studios japonais pour leur dire qu'il y a un marché à l'international qui est intéressé par le oui, jeu. c'est ça. Et qui mmh. qu vont, tou qu vont toucher par la C'est ça. Le
2: but de, pour moi de cette démo, c'était de. Cette démonstration d'ajouter de, des jeux japonais. C'était vraiment de les mettre en avant et d'essayer de. Déjà, de séduire les joueurs effectivement qui sont intéressés par ces jeux-là. Euh, là, ils ont à peu près tous les jeux importants euh, japonais, je pense, euh, à, à vue d'œil. Le gros qui leur manque, pour moi, c'est Persona. Mais bon, ça, ça va mettre du temps aussi. Et, euh, et donc bref. Euh...
1: Par exemple, Resident Evil de Capcom, il oui, est... Oui, tout à fait.
2: Euh, oui, mais il, est... il sera disponible sur Xbox de mémoire.
3: Après Persona, il me semble oui, est que, que l'IP oui. est... Oui, est lié par et... quelque part, et liée à Sony euh, quelque part. C'est
2: donc... possible. C'est le cas souvent de pas mal d'IP d'ailleurs, mais euh, du coup enfin, toujours est-il que pour moi ouais, c'est vraiment pour séduire le joueur euh, occidental qui aime les japonais, et en fait l'objectif il est finalement double avec ce que disait Guillaume, c'est-à-dire de, de aussi dire au studio japonais, oui il y a aucune Xbox qui se vend en, en, au Japon, on est bien d'accord, on, on en est conscient aussi, il euh, y a genre 300 Xbox vendus dans le monde, au Japon quoi. Mais, euh, mais, le, mais vos jeux, en fait, si vous les avez exportés dans, en Occident, bah là, par contre, il y a beaucoup plus de Xbox, quand même. Et euh, vous, avez, vous avez tout intérêt à les exporter. Vous aurez euh, potentiellement <coughs> des clients euh, voilà, en, en Europe, euh, en particulier, je pense. Aux états unis peut-être. Mm -hmm. Je ne sais pas si les Américains sont vraiment friands de le japonais, mais en tout cas, euh, clairement...
3: Il y, a, il y a forcément un public... Que, il y a une primeur euh, en France, euh, en particulier. Ouais, a, euh, qui, qui est là pour ça, hein. Euh, L'autre point, euh, donc ça fait partie en fait, pour moi hein, d'une stratégie reconquête euh, des joueurs. L'autre point, c'est l'annonce euh, du rachat de 5 studios. Euh, euh, sans, euh, alors, sans, euh,
4: je... Pour moi, il y en a 4 qui ont été rachetés, dont 2 qui étaient euh, déjà à moitié, euh, à moitié complètement acquis à, à Microsoft. Mais euh, le cinquième, The... Z... Initiative Ouais, Initiative. initiatives ouais. ils, le, ils le construisent eux-mêmes, enfin ils le fondent. Oui, oui, tout à fait, euh, ouais.
2: c'est ça. Oui. Et en fait, ils ont annoncé cinq, cinq nouveaux ouais. studios et il y en a quatre achats et une création ouais. avec euh, le mec de, de la série des Tomb Raider, enfin euh, du reboot Tomb Raider, de, qui vient de Crystal Dynamics euh, à la tête. Et puis
3: ouais,
2: et d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment euh, un studio euh, clé euh, là vraiment qui s'est créé. Enfin, euh, c'est vraiment, ils veulent, c'est plus ou moins, ils veulent en faire leur Naughty Dog, enfin, euh, c'est, genre, ils veulent faire du quadruple A, ils disent, donc, mm -hmm. euh, bon, donc, on verra ce que ça donne. Mais... Donc,
3: dans, dans les studios, ouais, on, a, on peut peut-être un peu détailler, parce que c'est quand même intéressant, on a, du coup, Playground Games, euh, qui a beaucoup travaillé sur les Forza Horizon, euh, et qui ont, du coup, acquis ouais. euh, une certaine expertise euh, dans la création d'Open World, et puis aussi dans l'utilisation du moteur de, de Turn 10. Donc c'est intéressant parce que le studio faisait déjà pas mal train de travailler quasiment que exclusivement pour Microsoft, il me semble. Euh, du coup en fait, euh, c'est plus
1: pour sécuriser, on va dire. Oui, c'est ouais. une acquisition, mais oui c'est ça voilà. C'est pas un game changer. Sachant que
2: par contre euh, en plus, juste après je te laisse pour les autres studios. Euh, sur celui-là, ils ont en plus créé une euh, deuxième équipe en fait. Il y a, enfin il y a, ils, ont, ils sont en train de d'augmenter. Ouais, on sait qu'ils travaillent déjà sur un, mmh. un, un truc -world
3: quel... important.
1: Voilà. D'accord, Il ouais, ouais. y, y a des rumeurs comme quoi il travaillerait sur un fable. Bah, oui, ça,
3: serait, <rire> ça, serait, ça serait pas mal d'utiliser ces, ces, ces IP. Euh, et l'autre sujet notable, euh, c'est Ninja Theory, hein, qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière avec mmh. son, son jeu 1DAA euh, 1D euh, euh, Hellblade, voilà, Hellblade. Euh, qui a eu euh, tous, les, tous les prix euh, possibles de, de l'année dernière. Donc ça, alors ça, c'est aussi très intéressant. Alors moi, je me, me, la question que je me posais, c'est euh, sur, ces sur les studios nouvellement acquis, donc pas forcément Playground. Euh, c'est quelle quel portée ça Est-ce que on est sur euh, une portée fin, fin de génération pour voir des, le début des de, fruits euh, de ces studios-là, ou est-ce que euh, vous pensez que c'est vraiment du, du, de la préparation pour la next gen et, euh, et pour la, la bataille à venir
1: on, a, on aura l'occasion d'en reparler, mais moi je, je considère que pour Xbox, ils essayent en fait d'effacer la, la notion de génération et de, de faire des, des, des jeux qui sortiront, qui seront disposés sur l'ensemble du parc de Xbox. Donc je, je pense que. Euh, ça, ça
3: pour moi, tu ouais, vois, c'est un, je... un idéal. Ouais, mais, mais je pense que euh, dans les faits, euh, ils vont quand de imposer même comme, comme ouais, vision ouais. Si, es pas, si tout le monde ne suit pas et si tu es le seul à, à vouloir y aller. Euh, parce que du coup, si tu si, si, euh, as des concurrents comme Sony qui imposent des gaps trop. Euh, trop grand entre deux générations euh, tu peux pas forcément demander euh, au, à tous les dev tiers euh, de la planète de continuer à supporter euh, la Xbox One où finalement il y a très peu d'acheteurs hein.
1: ah non mais clairement il y viendra un stade où euh, la première Xbox One ne sera plus supportée et voilà, ça, au, au fur et à mesure ça changera comme ça bon ça c'est mon sentiment la vraie question c'est la pas. One X mais en fait mmh, voilà,
3: c'est ces éléments de de génération euh, change, on, on peut le voir déjà sur des, des changements comme PS3, PS4 etc, où il y a eu des jeux qui sortaient sur les deux plateformes et, et les éditeurs constatent bien que les ventes PS3, euh, même alors que la PS4 n'a que 2 millions d'acquéreurs, euh, fait beaucoup plus de ventes enfin, voilà c'est pas dit que ce soit vraiment euh, que ce soit vraiment rentable pour un studio de supporter une, une ancienne gêne, même si elle vient juste de quitter euh, la scène, quoi. un peu...
4: Et d'ailleurs même s'ils n'ont pas annoncé de nouvelle génération euh, proprement dit, ils ont aussi parlé dans la conférence du Next Hardware. Ils, ils travaillent déjà sur la prochaine machine. Alors est-ce que ça sera une Xbox One XX dans le sens où ils restent dans la génération Xbox One ou alors leur euh, génération étendue, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ou euh, est-ce que ça sera euh, littéralement la prochaine génération tout comme Sony Sony qui, alors je sais plus c'était quoi leur mot exact et c'était pas l'E3 mais ils ont déjà aussi teasé que il y, y, y a une autre génération, ils en ont parlé quoi. Ils ont, ils ont dit qu'ils parleraient ils ont dit on ne parlera pas de la Playstation 5 ouais, à voilà, l'E3. C'était un truc ouais. comme ça, voilà. ouais mais au moins en, en disant qu'ils en parlent pas, ils en parlent enfin, c est, c est... Oui voilà c'est ça, bah oui, ça veut dire que voilà, ça existe ça. Quoi, Donc, euh, voilà.
1: la, la, Disons que la, la grande différence euh, Johan avec euh, ce changement de génération entre guillemets si et le précédent c'est que l'architecture des consoles euh, c'est la même pour pour toutes les consoles, c'est-à-dire c'est des processeurs x86, c'est des PC en fait. Donc c'est-à-dire que développer un jeu pour PS3 et développer un jeu pour PS4, c'était pas du tout la même chose. Mais maintenant, développer un jeu pour PC, pour PS4 ou pour Xbox, c'est déjà beaucoup plus, beaucoup plus proche en termes de travail et en termes d'architecture. Alors évidemment, les, les les grands développeurs comme les développeurs 4 A, comme comme tu disais pour Naughty Dog, évidemment, vont pouvoir réussir à, à utiliser les ressources les, aux confins de la console et faire des trucs extraordinaires. Mais euh, grosso modo, le développement pour les, les trois plateformes est à peu près le même. Donc C'est très différent, en fait, ce changement-ci euh, comparé au changement précédent.
3: Ouais, je sais pas, je, je demande vraiment à voir parce que je suis, je suis très loin d'être convaincu euh, sur la pertinence d'une d'une ancienne gêne. Bon, on, on le verra assez vite. Hein, on, mais On, mais, mais, on je, verra, je en tout cas... Que
2: en tout cas en termes de chronologie ouais. c'était un peu ta question à la base en termes de chronologie euh, Playgrounds ils viennent de sortir un jeu Enfin, ils sont en train de sortir leur nouveau Forza Donc euh, voilà, ça et d'ailleurs
3: c'est le premier Forza où ils sont seuls dessus, hein. avant ils le travaillaient il me semble avec, avec Turn 10 et là, je crois que c'est la première fois où ils sont euh, les mettre à bord euh, sur, le, sur le jeu. The Initiative, ils
2: viennent de créer le... Attends, juste, The Initiative, viennent de créer le studio. Compulsion, ils sont en train de finir leur jeu. Undead, ils viennent de finir leur jeu. Ninja Theory, ils ont fini leur jeu l'année dernière. À la limite, ils peuvent essayer de faire un truc avant la fin de la génération. Mais dans tous les cas, euh, moi, je pense que c'est plutôt des... tous ces studios-là, ils vont plutôt bosser euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur le long terme. La en fait, hein. ça, mm -hmm. ça va être l'étude de lancement ouais, de la Next Gen. clairement,
4: Microsoft, c'était les, bon. les seuls cette année qui étaient à Allez, 80 peut-être euh, focusé, non Voilà, voilà, je fais comme. Euh, <rire> je fais, <rire> voilà, ils étaient concentrés main. sur. Euh, C'est du long terme, leur. Euh, leur comment s'appelle leur présentation C'était du long terme, Et d'ailleurs, moi, je. Enfin, re, je re, les objectifs principaux, les grosses annonces, c'était c'était le long terme, parce que tout le reste, moi, quand quand à la conférence Microsoft, déjà, je vois des jeux qui seront annoncés dans d'autres conférences, ça m'intéresse pas trop. Euh, par exemple enfin Fallout Fallout il est là il y a eu euh, ah, je les ai plus de tête mais euh, ouais, Shadow of the Tomb Raider Just Cause euh, The Division tout ça tout ça tu les reverras ailleurs donc à quoi ça sert dans la conf Microsoft moi j'ai pas trouvé ça très utile et pareil on fait souvent cette blague que euh, la conférence Microsoft c'est celle qui te vend le mieux des jeux PS4 parce que bah les jeux tiers ils seront sur PS4 et tu les achèteras là dessus toute cette partie là au final euh, moi j'avoue que j'ai un peu de mal la, la conférence Microsoft Je reviens un tout petit peu sur sa forme euh, Sa forme et son fond en fait C'est un mélange des deux euh, Ils ont enfin réussi Cette année à faire une, une conférence Qui se rapproche du niveau Un peu de malade Qu'avait qu présenté Sony Notamment en 2016 Où ça commençait avec l'orchestre Et ça enchaînait sur je sais plus quel Je sais plus quel trailer de ma boule Enfin c'était... C'était très bien Et le rythme où ça enchaînait les, les vidéos, les annonces, les exclus, tout ça. Mais donc Microsoft, ils ont réussi à faire ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on en, en parlera un peu plus tard. Mais Sony, ils ont dit, bah nous on lâche, hein, on part sur une autre vision de la conférence. C'est totalement différent. Mais euh, le, le contenu, au final, de la, de la conférence Microsoft, c'est quoi C'est énormément de jeux tiers. Encore une fois, des jeux qu'on reverra un peu plus loin. Mais toute la partie court terme et court-moyen terme d'exclus et tout ça, bah ça, il n'y a pas eu. Parce... Enfin, s'il y a eu. Il y en a eu quelques-uns. ouais c'est là ouais, que je ne suis pas d'accord. Il y en a eu quelques-uns. Forza, par exemple. OK. Euh, tout ce qui était... Euh, T'as Forza, Crackdown, ouais, mais, ouais, Ori Crackdown, et Gears. Crackdown, ça fait 36 euh... fois qu'on le voit l'E3. Ori... Ori, on l'a vu l'an dernier. Forza, c'était très bien. Et après, il y a Halo et Gears, Gears 5. Pour le coup, c'est bien, mais ça reste Halo et Gear 5. Les, les jeux, on sait... Enfin, est, on n'est on est pas étonné par ça. Moi, je pas été...
2: Non,
4: mais je suis d'accord
2: avec, avec toi sur le fait que ça ne vaudra pas uh, God of War ou machin. Voilà. En revanche, 5,
4: as God of War, Death Stranding, Spider-Man, euh, la date de Las Guardian, tu as des trucs comme ça. Et... Suis, bien sûr. Mais Death par contre... God, je
3: voulais dire. De...
4: Euh...
3: à dit la date de Last Guardian. Oh, oui, ah, c'était en 2016. Oui, alors, oui,
2: t'as as vu la date de la demande, euh... mais euh, moi je suis d'accord avec toi sur ça. Là où je suis pas d'accord, c'est juste le côté euh, ils ont prévu que du long terme, même si nous on va pas non, aimer les que jeux. Que quoi. La
4: partie intéressante était le long terme. Oui, voilà. Partie... Par contre,
2: pas je pas trouve incroyable. que leur calendrier, mine ouais. de rien, euh, fin, finalement, ils, ils sont en train de réussir à assurer un peu autant qu'ils peuvent, je pense, euh, sans... en sachant que de toute façon, la... c'est sûr que la génération elle est perdue et qu'il faut qu'ils passent à autre chose. Quoi. Ouais. Euh, oui. Ils sont quand même essayés d'assurer un peu une fin de vie à la console. Avec euh, moi, je pense avec, enfin, euh, au bon, Crackdown, ça va être tout pourri, mais bon, ça sort quand même en 2019. Euh, euh, ah ori, non, ça sort le
4: 22 février, comme la moitié oui, du oui, jeu. Oui, bien 3. sûr.
2: Euh, mais du coup, t'as Crackdown, que, euh, donc Ori, <rire> uh, Gears et Forza là qui sortent euh, d'ici, enfin, un an, un an et demi euh, pour Gears 5, ce sera probablement Noël 2019. Après, t'auras certainement le Halo qui fera la transition, euh, j'imagine. Euh, euh, soit complètement euh, prochaine Xbox, soit peut-être euh, à basculer entre les deux selon ce qu'ils prennent comme décision. Et en attendant, en plus, tu as tous les tiers. Donc, enfin euh, je veux dire, ouais. je trouve quand même que la fin de vie de la. Si, en fait, le truc, c'est que si tu as si une Xbox, je pense que tu n'es pas triste. En revanche. Ah non, 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 euh, c'est pas ça que je veux dire. Mais par le... contre, euh, ça ne te fera pas acheter une Xbox, quoi.
4: Ouais, ben oui, c'est un, un peu ça, en fait. le... Mais, mais en fait, ils, ils avaient pas le choix. Et évidemment que le, comme encore une fois, la partie intéressante, ça va être l'avenir. Parce que de toute façon, ils vont rien faire pour maintenant. Ils peuvent pas. Ou alors, tu sors ça, de Ça, chez ça servirait à rien. Travail,
2: en plus. Ouais. Enfin,
4: euh... Moi, tu, tu vois, les ouais. gens qui leur, leur demandent de sortir plus de jeux, par exemple, à la fin de l'année. Mais enfin, il y a déjà Red Dead et compagnie, quoi. Je veux dire, il y a déjà 46 ouais, ouais. millions de jeux, quoi. Ah, non, non, mais clairement, tu, tu peux pas te faire chier si tu as une Xbox, quoi. À part euh, baver sur les exclus PS4, mais euh... Oui, Donc, voilà. Euh... voilà c'est tout. Tu, tu vas t'amuser. Et en plus, comme tu as dit, il y a du contenu dans Tac Crackdown Carry. Forza, c'est début octobre. Il a du DLC pour Cuphead. Euh, du contenu en plus pour Sea of Thieves Il y, y a des trucs, c'est sûr. Mais euh, bon, je voulais faire le parallèle, en fait, sur le, la forme où on disait que c'était la meilleure conf de tous les temps de l'E3. Bah, je trouve qu'elle nourrit qu nourri moins que. Euh, que fin... Enfin, comment dire des les annonces de, de c'est pas la machine à fantasmes hein. voilà c'est ça voilà. parce que le même j'ai parlé de 2016 où ça parlait de streaming alors des même aujourd'hui on est encore dans le flou euh, mais c'est quelque chose de concret des, des rachats de studios c'est des promesses donc mais j'étais quand même très content et l'avenir de de Microsoft je le suis de très près parce que
3: je, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que Microsoft euh, continue en fait à positionner ses, ses différents pions pour, euh, pour la suite euh, et se positionne d'ailleurs plutôt bien. Je pense que l'image globale de la marque euh, euh, n'a enfin, pas comme une mesure avec ce qu'elle pouvait être au tout début de, de Xbox. Je pense que tout le monde est plutôt content de l'esprit global euh, vers lequel se dirige, euh, se dirige Microsoft. Euh, tout en constatant qu'effectivement euh, pour aujourd'hui et pour demain c'est pas il y, y a rien qui va euh, provoquer la décision d'achat de pas jeu va. Bah, sol, on, on, On
2: soit clair, il y aura pas de jeu 90+ plus sur Metacritic euh, d'ici euh, un petit moment euh, quoi. à part Forza. Forza ouais, mais c'est un jeu de course,
3: c'est un jeu de course. <rire> c'est <rire> Et tu vois et c'est c'est là où c'est dommage c'est que quand ils présentent un, un Halo Infinite et euh, Gears ils n'arrivent pas, pas à récupérer la, cette, cette patate que peuvent avoir les, la première presse de God of War, la première presse de Horizon, tu vois. C'est ouais, parce que c'est euh, des ouais. jeux qui
4: reviennent tout le temps, en fait. C'est parce qu'à
3: qu mon avis, c'est aussi des on jeux... Parce qu'on les qui... attend. Bah, oui, mais tu, fin, en, en quelque sorte, God of War, c'est quand même
4: le quatrième. Euh,
3: ouais mais euh, c'est euh, le quatrième
4: pas... en combien d'années Non, euh, bien sûr. Et, le, et quand Gears 4, est-ce qu'il a eu une grosse critique Positive bah Non, pas trop. Allo bah C'est pareil. Donc... Euh... Mmh. Ouais. Ok. Euh, juste pour finir, moi sur la conférence, vu que c'est ma conférence ouais. préférée. <rire> <rire> <rire>
2: euh, non, mais bah, sur... Euh, moi en tout cas, bah, en fait, je vais me servir de ça pour euh, les autres conférences. Pour moi c'est euh, exactement ce que j'attends d'une conférence. Euh, déjà j'aime bien le fait que ce soit une conférence et pas un direct, mais bah, c'est moi. Euh, et et justement... Euh, par contre, la raison d'être d'une conférence, et qu'il soit pas indirect, sinon autant faire indirect c'est le fait que en dehors des annonces de jeux purement jeux, il y ait les annonces comme les studios, euh, comme la prochaine Xbox, même si c'est juste euh, du tease, et, euh, et cette histoire de, euh, de services euh, en streaming, et puis les améliorations sur Game Pass. Pour moi, c'est une, une bonne conférence de fabricants, de constructeurs en tout cas. Euh, il doit y avoir des jeux euh, first party, il y en a eu il y a des jeux tiers il y en a eu et des jeux et des annonces de services autour de la console enfin l'écosystème de la console tu vois euh, et enfin euh, moi c'est ce que j'aime retrouver dans les conférences de constructeurs je sais que je suis pas forcément euh, je fais pas forcément l'unanimité surtout sur la partie service et compagnie mais euh, c'est justement un truc que moi je trouvais qui manquait euh, souvent aux conférences de Sony euh, mm -hmm. on se rappelle effectivement on se rappelle des orchestres et des euh, des jeux qui s'enchaînent et finalement euh, ce qui est un peu enfin ce qui était une des forces pour moi de Microsoft dans les années précédentes c'est le fait d'avoir euh, amené la, ré la rétrocompatibilité ce genre de choses mmh. et en fait je, je trouve que dans quelques années on pourra regarder euh, avec dans le rétroviseur les conférences de Microsoft et de voir que enfin finalement ils ont mis leur pion euh, tu vois l'année dernière ils ont présenté la Xbox One X l'année d'avant c'est la rétro rétrocompatibilité Là, cette année c'est euh, les achats de studio et petit à petit ça prend du temps mais euh, on, voilà on, on le dit c'est pour le long terme mais ils euh, ils il commencent à avoir quelque chose euh, à la fois hardware à la fois service et à la fois euh, Partie euh, qui peut être intéressant potentiellement pour la prochaine Xbox, on verra. Ouais, et puis
3: ouais. j'ajouterai même euh, la relation avec les tiers parce que on sent ouais. que là les tiers ils ont envie d'être euh, chez Microsoft, ils arrivent quand même à récupérer des, des annonces comme euh, le, le jeu de From Software où c'était quand même très connoté euh, euh, Sony, euh, et puis Cyberpunk, on a, on a même pas prononcé Cyberpunk depuis le début, c'est quand même <rire> le one, <rire> ah, et puis
2: ouais. elle, elle finie sur One Morphine quand même, cette conférence.
3: <rire> Mmh. Voilà, je crois, je crois que c'est peut-être la seule qui a un, un one morphing
2: qui a offert autant cet effet, en tout cas. Qui a... En tout
3: cas, intéressant. Ouais. Je pense qu'on reviendra sur Cyberpunk un peu plus tard, ouais. quand on parlera de nos jeux préférés. Je pense qu'il y a des, des petites choses à dire, ouais. mais on, 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 passe, euh, ouais. on passe à
1: la suite. Juste un élément, un dernier <rire> élément qui m'avait marqué, c'est, euh, mine de rien, le, ben justement, on parlait du jeu from Software, mais c'est un jeu, un, jeu, un jeu Activision aussi, et donc c'est un Activision qui euh, diversifie son portfolio, puisqu'ils étaient euh, focus sur Overwatch, euh, Call of Duty, euh, Destiny et compagnie, donc des jeux de service. Et là, on les voit en fait revenir, on voit Activision revenir sur un jeu solo euh, japonais. Donc c'est très euh, ouais, en fait, il, ça marqué, moi. Ce que tu veux dire, c'est qu'après, ils vont annoncer que Shadow
2: Die Twice, en fait, il va y avoir des DLC, du contenu de service, des loot box Avec euh... le <rire> jeu de ouais, France
4: Software, mais... euh, des tournées euh... <rire> On n'est pas à l'abri. Non, mais Activision, ils sont sur l'édition. Ils sont sur l'édition du jeu. Et From Software, je oui, pense que maintenant, ils ont acquis une euh, une réputation qui est telle que s'ils veulent sortir leur jeu quelque part, il y a tout le monde qui voudra l'éditer. Ils peuvent même retourner chez Sony, ils peuvent retourner chez Capcom. S'ils sont allés chez Activision, c'est juste parce que ça devait être la plus intéressante et que ils ont dit, on fait le jeu comme on l'entend. C'est pas... Ce que je veux dire c'est que c'est pas Activision qui va les mettre des loot box dans pour caricaturer hein. C'est qui vont mettre des loot box dans Sekiro. C'est c'est moi j'y crois pas une seconde, c'est mmh. pas possible quoi. Et puis si, si, ouais. si c'est jeux, oui, je oui mais non, le... mais c'est c'est juste pour rappeler que Activision était là pour l'édition Final. Euh...
3: Ouais, si, si les jeux de From Software marche c'est parce que c'est vraiment euh, le produit soft... From Software euh, euh qu'il est et j'imagine qu'Activision lui c'est juste un besoin de comme tu disais euh... Je sais plus qui disait, euh, de diversifier, c'est Guillaume qui disait ça, de diversifier un peu euh, leur portfolio et d'afficher euh, des jeux peut-être plus connotés euh, artistiques, auteurs euh, et, qui, et qui ont une grosse couverture médiatique. Euh... Mm
1: -hmm. je, je soupçonne aussi qu'Activision, c'était l'éditeur de Tenchu à l'époque. Et je, je, moi, j'ai très fort envie de penser que c'est un Tenchu transformé, mais bon.
3: Bah, Peut-être que ce sera le, la, la fin du jeu, tu auras, euh... <rire> <T> auras <rire> le petit Tenchu qui apparaîtra. Euh... Voilà. Euh, du coup, je propose de passer à Bethesda. Euh... Alors, je, je, je suis très, très, très dérangé par cette conférence. Je vais laisser Guillaume <rire> ah. te dire un peu comment elle s'est passée et puis je donnerai mon avis. Euh...
1: Euh, attends, comment s'appelait encore ce magnifique batteur qui a, qui a performé au début euh... WK oui, Andrew WK, voilà, tout à fait. Mais oui, fantastique. Tu n'as pas aimé, toi, Johan
4: Non, pas du tout.
3: Ah, <rire> Je
1: préférais l'orchestre de Sony. <rire> ouais, c'était très très agité, très énervé euh, comme, comme intro. Et puis, euh, ils ont enchaîné sur, euh, sur euh, Rage, Rage 2 euh, en faisant une petite blague sur Walmart. Mais mm -hmm. oui, donc un mood, un mood très agité, très, très énergétique, euh, qui finalement est assez fort en décalage avec le ce qu'ils avaient à proposer juste après qui était assez assez boring, je trouve. Euh, donc oui, euh Rage 2 et puis après quelques quelques annonces euh, qui qui ont qui ont marqué du style euh, un, un DLC pour Prey, tu vois pas pas vraiment pas très excitant. Et puis ils ont enchaîné avec euh, des nouvelles IP mais sans rien montrer. Et voilà, j'ai à peu <rire> près résumé la
3: conférence. Ouais, bah c'est un peu ce que, ce que je m'apprêtais à dire, donc je, oh <rire> je non. voulais pas euh, faire Monsieur Gronion. Mais En fait, le problème, alors j'entends je, Thomas
2: je vais dire un truc, c'est en fait tout à l'heure j'ai parlé de la conférence, euh, de justement, euh, il faut avoir des choses à dire pour faire une conférence, sinon autant faire un direct. Bah, voilà, c'est ça.
3: C'est ça, ça, ça le souci, c'est qu'ils euh, auraient pu faire une conf de qui dure. Euh, peut-être la moitié de, de ce que ça a duré. Mmh. Euh, et ils auraient, fait, ils auraient eu fait beaucoup plus d'effets parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Euh, il y avait quand même alors Fallout 76 qui euh, avait été teasé un petit peu avant et puis déjà montré euh, chez Microsoft, c'est ça ouais. Du coup, bah, l'annonce perd un peu en force forcément, mais il y avait quand même des choses intéressantes à, à présenter dessus. D'ailleurs, je crois que c'est la, la plus grosse partie de la conférence, c'était là-dessus. Ils montraient les différents systèmes euh, ils ont quand
4: même annoncé euh... un, un, une suite à Doom. On enfin, sait pas. Ouais, bah, bien sûr. Doom, voilà. alors, le problème, et tu vois, Rage que... 2. Si ça n'a pas été balancé par Walmart, ça sera arrivé ici. Le, le Wolfenstein, il te balance une. Alors, je sais pas si c'est un nouveau jeu ou un DLC. Un DLC, pas... je crois.
3: Moi, je pense que c'est Sandalone. Je pense que c'est. Oui, oui mais, mais ça a de... De... Ouais, comme... ouais de... peut-être. Ouais.
4: La... ouais, voilà. Et ben, moi, je trouve ça. En plus, ça parle de coop. Et en moi, dans mon cerveau, ça sonne tout de suite. C'est très intéressant. Et non, il y a, je, je moi je en fait, c'est surtout la forme euh, la forme moi, de la conférence qui m'a gêné. Il y a eu deux parties. Il y a la première partie où tu as des gens liés aux jeux vidéo euh, présentés donc c'était euh, ouais, pour Rage, Doom, Quake parce qu'il y a eu du Quake aussi, euh, Wolfenstein et Prey, il y a des gens qui étaient liés donc euh, des développeurs, des community managers, des trucs comme ça qui sont venus sur scène et qui ont présenté. C'était parfois gênant. Souvent gênant en fait, il y a eu des blancs ou alors quand ils essayent de faire applaudir le public, enfin, ils ne maîtrisaient pas ça. Et après, il y a Todd Howard qui arrivait sur scène ouais, en mode... Et, euh... et lui... En mode One-Man voilà. Show, quoi. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable. Mais vraiment beaucoup plus agréable. Et après, bon... En fait, je
3: voulais, revenir, je voulais revenir un peu sur ce que je disais. C'est-à-dire que le souci, c'est qu'il y avait, des, il y avait des, des choses assez solides et, et des annonces assez intéressantes en soi. Euh, le problème, c'est qu'ils ont... Ils avaient déjà présenté euh, Fallout 76 avant, donc euh, on va dire que l'annonce perd un peu on va dire, de sa primeur. Euh, euh, Rage 2 avait déjà été joué par les journalistes, on avait déjà des retours, il me semble, sur, euh, sur Rage 2. Donc pareil, c'est peut-être peut lié au, au, au leak qu'avait fait euh, Walmart. Le oublié, Walmart Canada. Euh, mais euh, bon, En tout cas, je tiens par rigueur, Rage 2 était, était une présentation intéressante. Mais au-delà de ça, euh, que ce soit Doom Eternal, que ce soit... Euh, le, la, le, la suite de Wolfenstein 2 euh, ou Starfield enfin encore pire Starfield et Elder Scroll c'était ouais. à chaque fois rien du tout quoi. on vous un montre, le, le, on ouais. vous montre euh, un, un écran fixe et euh, pour, pour, Quake Champion, euh, pour, euh, pour Doom c'était rendez-vous à la QuakeCon donc, euh, ils ont des, ils ont, et en fait ils ont leur événement Quake euh, chaque année donc ils gardent, euh, ils gardent le, des choses à présenter sur Doom à ce moment là c'est un, un peu dommage du coup de le de le dénaturer maintenant ils auraient à la limite euh, quitte à le garder autant le garder euh, pour quoi que l'aquaconne qu complètement quoi. et ah, c'est pour ça que je trouve ça vraiment dommage d'avoir réservé un créneau euh, aussi large euh, de conférences euh, pour, euh, pour présenter ce qu'ils ont présenté quoi.
1: Mais je, je pense, pense que, que, que le, ils le même contenu
3: pas. sur la moitié du temps euh, présenté de manière plus tac au tac euh, avec juste euh, comme tu disais euh, Thomas euh, la deuxième partie euh, un peu plus punchy et puis euh, sinon on enchaîne les bandes annonces euh, tel quel, je pense que le, la conf aura eu une bien meilleure image auprès des...
4: Mmh. des, bah, des je ne sais, sais pas, parce que Rage 2, du coup, on a eu du gameplay, moi, j'en avais pas vu avant. Je... Ça me tient rien, le truc des journalistes, mais peut-être. Hein. Je j'ai pas trop suivi, parce que ça m'intéresse peu. Mais euh, on a vu du gameplay. Après, Doom, ils te l'annoncent et te disent rendez-vous la... oh, rendez à la QuakeCon. Bah, pourquoi pas, euh, au final, il euh, n'y a pas... Euh, comment dire enfin encore plus pour Starfield et Elder Scroll même si Elder Scroll c'est encore plus particulier Elder Scroll 6 euh, l'année dernière Nintendo il balance un écran avec euh, avec Metroid Prime et tout le monde est content alors que
2: Ouais, mais alors justement ouais. la différence, là j'avais justement j'avais faire le parallèle avec Doom. Tu vois euh, Nintendo il balance juste un, un screen Metroid Prime et voilà, ça suffit. Doom ils sont, ils se sentent obligés pour t'annoncer que Doom Eternal sera à la Quakecon de te Faire une séquence de 10 minutes sur scène où les mecs viennent ah. présenter Doom Eternal pour te dire qu'il est à la QuakeCon tu vois. Enfin...
4: Non, mais ça, sur ça, oui,
2: je
3: suis d'accord. Et, et l'autre aspect, c'est que c'est vrai que tout, tout est dans la manière présentée. Quand, quand Nintendo montre un, un écran euh, Metroid Prime 4, euh, alors qu'elle est dans une optique de te montrer que des jeux euh, qui sortent bientôt, tu peux même te dire que ça, ça arrive et tout. Enfin, tu, T'as l'impression qu'ils qu sont déjà en train de bosser dessus, etc. Là, la manière dont Elder Scrolls 6 était, était présentée, et même Starfield, c'était... Euh, bon, pour l'instant, on développe ça, puis après, on va développer ça, et un jour, promis, euh, on pense à euh, se mettre à développer Elder Scrolls 6, quoi. Enfin, bah, ils l'ont dit comme ça sur scène, c'est quand même bizarre, ouais, es, quoi. Ils En auraient... fait, t'es obligé,
2: parce qu'en en fait, ils ont présenté euh, Elder Scrolls Blades, qui est sur smartphone. C'est ça, c'est le Blades, ouais, qui est sur smartphone. Et en fait, pour dire que la licence, ils l'abandonnaient pas et que c'était pas euh, ils sont obligés d'annoncer Elder Scrolls 6 pour dire, tu vois, on est en train de bosser sur un vrai Elder Scroll. Le problème c'est que on leur...
3: revient à cette histoire de jeu mobile, ils sont obligés de se... Ils se sentent obligés de s'excuser voilà. juste derrière.
2: Le problème c'est que ils Elder Scroll 6 c'est pas leur problème. prochain jeu. Ils vont bah, du coup, quand tu l'annonces, tu es obligé de dire ouais, que il viendra après un autre sur lequel ils sont en train de travailler et donc tu es obligé de présenter l'autre que tu es en train de en... c'est là où ça se bah, et du coup, ils sont obligés de dire, euh, ils sont obligés de présenter Starfield et coup sur coup, et, et alors Krabsky, c'est un sac un peu bizarre. Mais euh, non, mais de toute façon, cette conférence, enfin moi, en plus euh, l'humour, euh, je trouvais vraiment l'humour borderline. Enfin, euh, en plus de pas me faire rire, ça m'a surtout euh, des fois euh, plutôt gêné qu'autre chose, quoi. Euh, sur le... et gêné dans le sens, enfin euh, je... anti. Euh... Tu parles de quoi en fait? Bon alors là j'ai en particulier en tête le, la démo euh, Alexa de Elder Scroll euh, qui en soi ah oui. était une bonne idée mais en fait euh, c'est pour t'expliquer que euh, le black il fait des blagues et euh, la femme elle est là pour te gueuler dessus parce que c'est ta femme elle est forcément en train de te gueuler dessus et elle fait la... pendant qu'elle fait la vaisselle euh, et ça c'est la vision de Bethesda en 2018 mmh. tu vois enfin ça fait un peu peur. Mmh. Donc, ça, c'était un peu le, le point vraiment euh, qui m'a le plus gêné, je pense, dans la conférence. Et après, je ne suis plus... Enfin, il y avait plusieurs moments. Et euh, oui, la mmh. présentation de Todo World, j'ai trouvé que... Euh, il Enfin, Todo World avait fait trop de... Euh, de Todo World, quoi. C'est... Euh, oui, enfin, il avait l'air de se faire chier sur scène, quoi. Il avait l'air d'être là, en mode... Euh, bon, j'ai ça à présenter, mais ça me fait chier, quoi. Euh, et puis, il sort une blague et tu les gens qui rigolent et pourquoi vous rigolez euh, enfin tu vois enfin en mode un peu second degré mais
1: c'était ouais,
2: j'ai vraiment pas aimé moi la, la conférence Bethesda euh, et, ouais,
1: beaucoup beaucoup de beaucoup de remplissage, beaucoup de blagues euh, pas forcément indispensables, beaucoup d'annonces euh, pour faire du remplissage, ouais, c'est Assez, assez, assez tiède
2: Et Full 76 en plus au final c'est un peu ma deuxième déception je trouve. Enfin, ah, enfin J'en en attendais rien donc j'en suis pas déçu, mais pour moi c'est avec Anthem le côté euh, ils ont pas fait de démo enfin, en... en fait ils ont fait une démo de une demi-heure et on a toujours pas compris c'était quoi le jeu quoi. Euh, J'ai un peu le même sentiment qu'avec Anthem entre euh... guillemets quoi. C Et ils savent pas trop où ils vont euh, parce que c'est leur premier jeu multi mm
1: -hmm. euh... Ouais beaucoup d'inconnus
4: Thomas tu voulais dire quelque chose euh, bon, alors, pour finir en deux secondes au final, sur le contenu, le fond, j'ai trouvé ça pas si mal. Il y avait plein de trucs par rapport aux années d'avant où on a eu deux, trois fois le, le même line-up. Il y a eu du nouveau, il y a eu... enfin, il y a eu plein de nouveaux trucs, en fait, ça n'était pas si mal. La forme, OK, c'était un peu pour... Et euh, Fallout 76, moi, j'attends, mais euh, à, fond. À, fond, à fond, à fond, à fond.
3: Moi, je veux dire qu'il m'a un peu convaincu aussi, euh, euh, non, mais... Fallout, alors que je suis pas du non, tout... Moi, clair. clairement, c enfin... Qui, C'est qu'ils l'ont quand même pas mal vendu. Vas-y, bon, on peut passer euh... à la suite, je pense. Non et du coup ouais on peut passer à la suite Alors, je, euh, la, la, la ah, conférence oh. suivante c'est Square Enix je pense qu'on va passer rapidement comme comme <rire> bah, eux bah comme la conférence façon, rapidement donc en fait c'était plus un Square Enix direct pour présenter euh, quelques jeux je pense qu'en jeu euh, moi enfin je, je vais dire les jeux qui, qui moi m'ont marqué c'est surtout The Quiet Man donc qui est un nouveau jeu euh, de combat avec euh, qui mélange des, des jeux enfin qui mélange du, du combat à la troisième personne et euh, des séquences filmées euh, en prise Plus de réel, vie réel. Ouais. Euh, Donc il y avait ce jeu-là, il y avait Babylon's Fall qui est le... un prochain jeu de Platinum Game. Ah,
2: mais tu ne laisses rien là, du coup T'as ah, fait bah. le tour des annonces
3: ah, C'est vrai que j'ai un peu fait le tour des annonces, je regarde rapidement. Si, on peut, on peut, on peut noter Captain Spirit qui avait été déjà apparu dans la conférence Microsoft, qui est assez intéressant. Donc c'est le nouveau jeu dans, dans l'univers de Life is Strange. Dontnod et donc là ils proposent un épisode de Captain Spirit donc qui est leur nouveau jeu qui, est gra qui sera gratuit mm. et qui a l'air de présenter euh, un peu ce, ce nouvel univers qu'ils essayent de du coup de enfin, ils essayent de en gros euh, de définir The Life is Strange en, en un multivers et, et, euh, et Captain Spirit permettrait ce si j'ai bien compris euh, dans les différents indices qu'on pourra voir euh, dans le jeu gratuit voir un peu les différents autres euh, univers qui et personnages qui sont euh, qui seront jouable dans les prochains jeux.
2: Ouais. Alors, ce que tu n'as pas précisé, c'est qu'il est totalement... Je ne sais pas si tu, enfin, si tu l'as peut-être dit qu'il était totalement gratuit. Oui. Euh, mais euh, du coup, moi, ça m'a fait penser à, à un très très vieux jeu. Ça m'a fait penser à Jack in the Dark. qui était euh, Je pas avec pas une... En fait, c'est un jeu qui a été donné... Enfin, qui était une démo gratuite entre Alone in the Dark et Alone in the Dark 2. Et euh, fait avec le, modi... le, 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 le moteur du jeu. Quoi. Et donc, exactement... Ça m'a vraiment fait penser à ça dans le sens où bah, c'était gratuit c'était un vrai jeu complet, entre guillemets, mais assez court. Et, euh, et c'était vraiment voilà, pour donner envie, en attendant, de... Et ça, ça utilisait des, des éléments d'Aloneza Dark 2, en fait, qui arriveraient plus tard. Et ça m'a un peu fait penser à ça dans la, dans la façon dont ils ont présenté le truc, en disant, bon, bah, c'est pas encore la Fistrange 2, mais euh,
3: ça, ça,
1: ça
2: préfigure de certains trucs qui y seront.
1: Et, euh, et, je sais pas si on a...
3: Oui, vas-y, Guillaume.
1: Oui, je demandé, est-ce qu'il est qu y a des grands amateurs de Kingdom Hearts euh, ici euh, Parce que c'est la, la grande annonce euh, cette année pour Square Enix, c'était le, les images du 3 qu'on attend depuis euh, des décennies. Est-ce qu'il est qu y a des amateurs ici
2: Moi, je euh... que... suis en théorie, j'en suis. Hein. Mais j'ai pas encore fait la... Mais j'attends de faire... Euh, j'attends, je de... vais bientôt m'y mettre à faire la série, en fait. Je vais faire tout d'un coup.
3: Moi, j'ai commencé la série sur... PlayStation 3, euh, quand il y avait la compilation qui était sortie, c'était quand même un jeu qui est compliqué à faire euh, aujourd'hui euh, et en fait je pensais euh, faire les anciens pour comprendre l'histoire mais euh, je me rends compte qu'apparemment même ceux qui ont fait les jeux n'ont pas compris l'histoire donc euh, j'ai décidé d'arrêter les frais Non, le, le jeu a l'air sympa, après euh, pareil ça fait longtemps qu'on l'attend maintenant euh, il a été présenté un peu partout euh, depuis quelque temps. Euh, le réalisateur du jeu Nomura, euh, il est sur trois autres jeux en même temps, dont Final Fantasy VII, machin. Enfin, voilà. Pour moi, c'est, je, voilà, je, j'irai probablement avec. À reculons, on va dire. C'est selon les. Retour critique euh, du jeu mais sinon mmh. pas plus que ça
2: quoi. moi j'ai l'impression quand même que le jeu s'en sort bien par, par rapport à son temps de développement j'avais super peur et j'ai l'impression qu'il s'en sort beaucoup mieux que final fantasy 15 en son temps par rapport à son temps de développement ouais, enfin, final fantasy 15 quand il était passé à l'e3 tout le monde était inquiet quoi là kingdom Hearts ouais, ouais. les gens ont l'air plutôt rassurés puis même euh, sur euh, l'esthétique euh, il a l'air quand même super beau enfin euh, c'est ouf quoi là, ce qu'ils ont réussi à faire quoi, par rapport au, à ce qu'a pu produire pixar et disney euh... Donc, mmh. euh, donc, euh, je et trouve ça euh, c'est impressionnant quoi.
3: il y a d'autres choses à ajouter sur la conf si ce n'est qu'on attendait tous euh, Avengers et qu'il n'y a pas d'Avengers
2: euh, juste, bah, juste pour dire que moi j'ai été super déçu que c'est probablement ma gros, plus grosse déception euh, ouais, de l'E3 euh... je pense
3: que le, le problème c'était euh, la notion de conférence et, euh, et, et je mmh. pense que certains éditeurs gagneraient à, à préciser en amont la teneur en fait de ce qu'ils vont présenter. Moi, je pense que en, en, en avance à euh, 20 minutes, euh, moi, je pense que Square coup. Enix gagnerait en, euh, à l'avenir
2: à ne juste ne pas donner la moitié de son catalogue à Microsoft en fait la veille. <rire> ouais, c'est ouais, juste
4: ça, ça en fait. C'est enfin, bah... ce que je reprochais tout à l'heure à Microsoft de balancer. Enfin, c'est pas leur faute à eux, mais c'est les c'est aux autres éditeurs de donner leurs jeux à Microsoft alors qu'ils ont une si tu veux jeu le. Derrière. Enfin, c est, c est dommage. Just Cause scat Just Cause 4 et Shadow of the Tomb Raider, ça aurait été la première
2: fois qu'on les verrait. La, la, le direct de Square Enix était déjà beaucoup mieux. Le souci,
4: c'est
3: que une conférence, même une, même une belle conférence euh, magnifique de Square Enix, euh, n'est pas autant suivie qu'une conférence ah, de sûr. Microsoft. Mais à ce moment-là, tu et, fais pas de direct. Euh, en fait, enfin, c'est ça. Non, pas, du marketing, c'est plus intéressant de montrer son jeu euh, pendant Microsoft. Après, effectivement, bah, du coup, tu fais pas de conférence et du coup, tu fais un petit direct <rire> de 20 minutes.
4: Oui, mais dans, et tu dans, penses dans, dans, à dans tête, ce cas-là. Tu, on peut admettre que, justement, il était court. Ils ont balancé quelques petits trucs. C'est ce que vous disiez juste avant sur Bethesda. Sur Bethesda, il, il aurait fallu que ça soit beaucoup plus court c'est ce qu'on fait Square Enix et c'était très court. Cool. Ouais. Il y avait ouais. des trucs déjà annoncés certes. Il y a eu deux trois. Alors moi, Babylon Fall, je l'ai vu. J'ai fall, justement. Je <rire> suis tombé par terre, j'ai roulé parce que je... je le veux. Je veux savoir tout sur de jeu. Ah bon
3: mais Il y a quoi Il y a quoi qui te qui bah, euh... non mais
4: alors l'espèce d'univers... Un Platinum. <rire> bah oui déjà. Non, déjà Platinum Game. Ah
3: euh... mais du coup Platinum, euh, j'ai l'impression qu'ils annoncent cinq jeux par mois en fait. Ouais. Oui oui. Bah, ah, mais là, ça
4: avait l'air d'être l'or. Euh... Enfin moi. Ça me semblait être leur gros projet, toi, à la suite de Nier. Enfin, à la suite de Nier. Le Nier était un gros projet, et là, celui, celui à venir, c'est celui-là. quoi. Ça, ça me paraissait être celui-là, mais euh... <coughs> peut-être que je me plante. Hein, mais en tout cas, l'univers. Le... Hein, on, va... on va balancer le gros mot tout de suite. L'univers à la Dark Souls. Non, mais je comprends. À la Dark Souls, euh... moi, c'est ceux ouais. que j'aime. Les trucs de comme... Dark Fantasy ou Fantasy pas trop euh, rigolote, quoi. c'est... Mais le, le problème que j'ai avec ces présentations, avec
3: des, des artworks noir et blanc euh, en mode parchemin au loin, c'est que demain, ça peut être un, un jeu 3DS. Euh, tu vois, enfin, ouais, ouais. on, sait, on sait rien. Ouais, peut-être, et... mais c'est pour
4: ça que je veux savoir sur le jeu. Et, et, et... Oui, ils on... arrivent à teaser voit, mon. C'est a... ces la... le but Ils m'ont teasé.
2: Sur le direct, le dernier souci, en plus, c'était. Le... Alors, moi, j'ai raté le début, mais du coup, j'ai pas compris. Le... Et apparemment, il a, dit qu il a promis qu'il y avait quelque chose à la fin. Et, euh, euh, ah ouais. et, et ça s'est fini. Ouais, par ah non, ils tu... ont dit,
3: ils ont dit attention, restez jusqu'au bout, mais je voilà. pense que
2: c'était Kingdom Hearts 3, un...
3: le dernier trailer. Et c'était exactement le traduction. Ah, non, je
2: veux attends... dire, merci
4: de regarder jusqu'au bout. Est-ce que c'est pas dans celui-là de Kingdom Hearts où ils ont placé, euh, Pirate des, euh, oui, c'est Pirate des Caraïbes. Non, non, non c'était Sony, Sony. Ah ouais, bah, C'est oh Sonic qui a eu. le partout. Ah, <rire> c'était
1: exactement le même trailer.
4: Ouais, ouais je vous propose de
3: passer à Ubisoft. Donc Alors, Ubisoft, c'était ouais. aussi une conférence qui est quand même assez appréciée en général. Et, euh, et là, c'était intéressant à suivre. C'est quasiment un... d'épisode en épisode. La parce qu'on a, on a le, le feuilleton de la prise de contrôle par... J'ai euh, Bolloré, Bolloré en tête, mais je voulais dire Vivendi euh, d'Ubisoft et que on, on a eu du coup, un dénouement heureux pour Ubisoft l'année dernière. Et du coup, je ne sais pas, moi je m'attendais effectivement à... Bah, je pense que ça a été un peu le cas à... À des gens, à des, un esprit un peu plus, euh, un peu plus serein, soulagé, euh, ouais. soulagé, etc. Je crois qu'ils avaient mis des, des chansons encore qui étaient en rapport avec la situation. Euh, oui, uh, I'm still standing ou
2: un truc comme ça, c'est ouais, voilà. ça ouais.
3: Ouais, Mais globalement, au-delà euh, au de ça, finalement, ce qu'on a eu, c'était quand même euh, la même conf que l'année dernière, mais avec des, des deux à la place des un. Où... Juste, ouais, non, mais juste même suite, juste non, même pas. Même juste la mise pas, à jour même. de ce, où on vrai, en est. La mise à jour de ce qui avait déjà été annoncé. On en est où du euh... développement Ça c'est en fait c'est <rire> une développeur
2: update, hein, c'est tout.
3: C'est ça. ça. Mais c'était quand même c'était quand même assez intéressant. Alors Assassin's Creed euh, Odyssey, tout le monde le savait avant à cause de fuites, mm -hmm. euh, mais <coughs> en soi ça, ça a été euh, la fin de la conférence. On vous présente pour la première fois un nouvel Assassin's Creed et en plus il sort euh, dans quelques mois. Donc je trouve ça quand même assez fort en soi, même si. Euh, alors, un peu désirant, donc, 000, de reprenne, reprenne, reprenne euh, <rire> un peu quelques congés pour revenir encore mieux ouais, mais bah, ça, ouais. je trouve quand même que c'est une annonce forte en soi ils ont fait revenir et Miyamoto comme les dernières. Ouais, euh, parce fois-ci un... Mais du coup, euh, quand, on <rire>
4: fois, <c 'est>... après, <rire> Cette après, fois on savait. Après, quand, quand c'est <rire> la cinquantième fois que tu le vois, euh, Finalement finalement, ouais, okay. surprise, ah, ça fait en plus d'effet, en fait, quoi. C'est dommage.
2: Mais... Ouais, puis cette fois, on, on s'y attendait pas, mais en fait, c'était pour un jeu qu'on n'attendait pas non plus. Donc, du coup, c'est pas forcément, euh, tu vois, pas genre Starling. Ouais, que, par contre, euh,
4: moi, ça m'a euh... semblé super bizarre. Donc, il dit, ah, parce qu'il y a Miyamoto, merci, tout le monde applaudit. Il lui donne un jouet. Tiens, nos équipes, elles ont fait ça pour toi. Euh, maintenant, va backstage, s'il te plaît, on veut plus de toi, casse-toi, tiens. Ouais. J'ai pas
2: <rire> compris pourquoi ils l'ont renvoyé. Mais... Ah, non, 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 c'est, euh, au contraire, c'était les équipes de développement, elles sont en backstage, ouais. enfin, euh, c'est ouais, ouais, genre, faut... euh, voilà. C'est bizarre.
3: Oh, non. Ouais, mais ça, ça, faisait, ça faisait quand même un peu, on, on le tire de son siège pour le montrer ouais. sur scène, et puis après, on ouais, le... Ouais, par contre, il avait l'air perdu, surtout. Et il avait ben complètement perdu, euh, perdu euh, Miyamoto. ce que, ce que dire, Thomas. Pour moi, alors, il y a une grosse surprise pour moi dans cette 3, et alors, c'est pas forcément lié à la conf, mais c'est, enfin, si, ça peut être lié à la conf, c'est, Beyond Good and Evil 2 mm -hmm. qui a montré une, euh, une cinématique que j'ai trouvé vraiment euh, incroyable je ne m'y attendais pas du Pardon. tout à vrai dire moi ouais. euh, quand, quand ils avaient annoncé euh, BGE2 l'année dernière ou c'était encore avant l'année dernière, dernière, dernière. Hein. Ouais. Mm -hmm. euh, avec, une, avec une super cinématique déjà elle était, elle était magnifique donc je me disais, bah, c'est génial, quoi, c est, c est, ça donne envie, etc. Mais je m'attendais à ce que ça soit une cinématique pour marketing, on va dire, pour faire parler du jeu, etc. Et puis qu'après, le jeu, ça allait être quand même un, un jeu Ubisoft. Et puis en plus, c'est quand même un, un jeu qui est pas forcément euh, taillé pour être un Assassin's Creed en soi. Enfin, c'est pas ultra grand public. Il y a quand même pas tant de monde que ça qui ont joué à, à BGE 1. Et revoir une cinématique, pour moi, ça a été vraiment le, tout de suite le synonyme que le, Ubisoft est sérieux avec, euh, avec BGE.
1: Mmh. Et, euh, et... La... Mais la les moyens... Les moyens produisent, euh, produisent des, des images de synthèse comme ça, une cutscene aussi bien produite je crois. Euh, ouais,
3: j'ai pas, pas, mémo... pas de mémoire. Oh, de... Aussi l'échec que ça, je sais pas si j'ai déjà vu un truc. Euh... Aussi l'échec que
2: euh... ça, non, mais moi je me souviens quand même ça, des démos. De... Les premières démos de Assassin's Creed, par exemple, euh... Ah, le Révélation à l'époque ou quoi avec des super bandes de son, enfin, oui, mais vraiment ça, bien réalisé. Euh, il n'y avait euh, pas de voix euh, c'était pas aussi bien ouais. travaillé mais. Euh... en
3: tout cas du coup moi, moi qui suis un peu le, ce développement là du coup depuis depuis l'année dernière, j'avais vu du coup les présentations qu'ils ont fait il y, a, il y a à peine quelques semaines sur Twitch pour montrer l'état du jeu donc ils avaient montré un peu le moteur, un peu comment tu te déplaçais ton personnage avec le, le jetpack machin etc et pour moi le jeu est, euh, enfin, il est vraiment pas fini, c'est vraiment le tout 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 début et pourtant euh, Ubisoft a fait des, pro des, des présentations un peu détaillées avec des journalistes qui ont pu. Euh, je, alors je, je crois pas, ils n'ont pas, pas pu avoir la manette à la main, mais ils ont vu du coup un développeur jouer euh, une séquence ouais, devant ouais. eux, et ils ressortent tous vraiment avec des superlatifs euh, comme quoi euh, c'est quand même assez incroyable d'ambition euh, ce vers quoi BGE se, se tourne. Et moi, ça, ça me rend vraiment. Enfin, euh, c'est vraiment ouais, moi, le jeu que j'attends le plus d'Ubisoft en ce moment. Moi, je vais aller plus loin
2: que toi. Enfin, sur, euh, je vais aller plus loin que tout le monde sur le bGE 2 Je pense que bge 2 la façon dont il le présente euh, comme quoi, c'est un univers en expansion, etc. Moi, je pense que Ubi a l'ambition d'en faire son, euh, c'est son destiné à lui, en fait, euh, et que ça va être son, justement, son jeu multi. Euh... De rien, en fait, quand tu par, euh, par son
1: destiné, euh, le destiné d'Ubisoft, tu veux dire un jeu service. Un jeu
2: service d'une part, et puis surtout un jeu multi avec ce côté euh, où les l'histoire en un shooter hein, pour le coup c'est pas un shooter mais il n'y a pas besoin que ce soit un shooter forcément pour être un Destiny-like mais ce que je veux dire c'est vraiment le côté <rire> bah, c'est de la, la science-fiction ouais. euh, avec le côté monde qui va évoluer tout le ouais, temps bla bla bla. les alors, joueurs alors... font partie de la communauté et blablabla bla bla, et blablabla bla bla. ouais, enfin, le... ça, ça je, je trouve qu'il y a la même narration
3: dans un jeu de service après euh, oui.
2: il y a la même narration mmh. marketing j'ai l'impression derrière euh, jeux 2 finalement quand tu écoutes parler du jeu que derrière euh, thème et euh,
3: et. moi j'avais justement cette impression là de cette façon dont ils en parlaient parce qu'ils étaient fiers de, de cette ambition-là et qu'ils étaient fiers de, de ce jeu-là plus que euh, par des soucis de effectivement de construire une communauté mais en fait euh, pourquoi pas mais ça, ça, pourrait, enfin, en fait, ça euh, pourrait être euh, et là je parle pas plus pas du pas point de
2: vue finalement d'Ubisoft que des devs en fait les devs eux, ils veulent créer leur jeu machin mais c'est plus peut-être la raison pour laquelle Ubisoft est, met autant d'argent et est en train de mobiliser ses studios tu vois sur le jeu et fait des scènes cinématiques etc c'est peut-être euh, aussi parce qu'ils ont l'ambition d'en faire euh, plus que euh, juste un petit jeu enfin euh, euh, c'est voilà, ouais. c'est peut-être le futur, euh, un futur gros jeu AAA. Euh, Aujourd'hui, on parle de Senscrit et compagnie, mais euh...
3: Et, euh, du coup, pour poursuivre sur BG2, puis avant de vous laisser euh, la parole sur les, les autres choses que, que vous retenez de, de la Conf, euh, c'est aussi du coup l'annonce avec euh, la société. Alors, j'ai déjà oublié le nom de la société, mais Hits euh... Records. Hits Records, merci. Euh, sur le fait qu'ils voient... essayent en fait de fédérer un peu tout le monde sur le jeu en disant, ben bah, voilà, vous pouvez participer. Euh à la création de cet univers-là, soit en faisant euh, de la musique qui sera dans le jeu, soit en faisant des de l'artwork ou des assets. Alors, je ne sais pas quels sont les types de métiers exactement qui sont, qui sont mobilisés. Euh, et du coup, donc c'était cette annonce-là que tout le monde pouvait participer, etc. Donc, c ça a l'air super bien sur le papier. Ils annoncent dans la foulée qu'ils ils gardent une réserve de, ils avaient mis de côté 50 000 dollars pour rémunérer euh, les euh, différents éléments choisis pour pour intégrer le jeu. Ils ont dit 50 000 dollars. Ah, oui, oui. Ouais, il me semble que c'est 50 000 dollars. Rien du tout. C'est rien. Alors, c'est rien du tout. Je crois que c'est même pas un demi-salaire un demi d'une année euh, dans un métier de développement. Mm -hmm. euh, donc, oui, c'est très, très peu. Et bah, du coup, ça fait un petit peu. Euh, ouais. Concrètement, bah, Ce qu'ils qu euh...
1: qu demandent comme asset, c'est euh, de composer de la musique, de proposer des. Ça des visuels du style des posters et des trucs comme ça, euh, des, des, des sons à la radio, des choses comme ça. Ils ne demandent pas non plus de modéliser euh, des planètes entières.
3: Hein. Oui, non, non, c est, c est, il, faut, il faut, aller, faut, faut être un peu juste avec euh, ce qui est demandé. Il, effectivement, ils ne demandent pas de, de les aider à faire le jeu. Je pense que l'idée qu'ils ont initiale, c'est de proposer... Euh, parce que comme ils ont construit effectivement l'annonce du jeu en, autour d'une communauté, les Space Monkeys, etc., euh, l'idée initiale, c'est de dire, bah, vous pouvez participer... Euh, et on, et on va vous récompenser pour euh, vos œuvres. Euh, mais d'un autre côté, ça, 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 voilà, ça t'as cette image-là du, du, de la société qui, euh, qui, essaie de faire un jeu et qui va demander à des milliers de gens de, de travailler gratuitement, entre guillemets, et de ne payer que ceux qu'il aura choisi à la toute fin.
4: Mmh, mmh. Donc,
3: c'est très difficile.
1: Hein Quelle serait la solution idéale pour toi? Qu'ils embauchent
4: des gens. Enfin, je sais pas, il y a, y a plein de gens. Non, mais c'est <rire> vrai, il y a plein de gens qui sont capables de faire ce qu'ils veulent. Et là, clairement, ça... faire appel à tout le monde et donner trois cacahuètes, bah, c'est essayer de gratter mm -hmm. mm -hmm. un peu. Je pense que c'est euh... Alors moi, j'avais
3: un peu réfléchi, c'est justement de, de, faire un, de faire des concours euh, sur des éléments bien précis. Euh, voilà, on, on, on proposait nous un paysage de, de planète, machin, ou, enfin, ou une musique qui évoque tel, tel aspect bien précis et, euh, et le, tu as un, un petit on va dire un petit concours et les gagnants peuvent participer au projet là de manière plus euh, plus concrète avec un vrai cahier des charges des vrais retours euh. parce qu'en mmh. fait le, le problème de, cette, de ce fonctionnement là c'est qu'aussi aussi il euh, ta a... direction artistique elle prend aussi un coup dans l'aile parce qu'après il faut voir euh, à quel point ils intègrent du contenu euh, externe mais Forcément, si tu prends des choses qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas eu de vrai dialogue avec les... avec les créateurs, ça peut manquer ah, voilà, de, de consistance. Donc, il y a plusieurs problèmes ah. qui sont liés à ça. Et euh, donc voilà, donc on verra comment ça se, dé... ça se décante. Alors, euh, peut-être que ça va changer, hein, parce que ouais. je, sais, bah, je,
1: pas... je, je pense que l'idée est très intéressante, puisque ça peut justement, le, ce, ce crowdsourcing d'assets de, de, artistiques, ça peut amener un vent de fraîcheur. Euh, parce que bon, je ne suis, suis pas très fan de ce que fait Ubisoft à ce niveau-là de manière générale. Mais, euh, mais effectivement, comme tu dis, ça demande un travail pour après travailler sur une certaine consistance, pour modérer euh, les, les contenus qui sont soumis et tout ça. Et euh, ça demande un modèle économique sérieux derrière. Et là, pour le coup, euh, si c'est vraiment 50 000, c'est encore pire que ce que tu pense. En que fait, je ne veux pas parler à leur place parce que
4: moi, je ne fais pas partie de leur monde. Euh, ma fibre artistique, elle est à peu, à peu près proche du négatif. Mais moi, de, de ce que j'ai lu sur Twitter euh, et, et d'autres sites, c'était justement le, enfin, ce qui ce qui pointait, c'était la dévalorisation du travail. Euh, demander à plein de gens de bosser pour probablement rien, euh, c'était, c'était assez mal vu en fait. Euh, probablement rien littéralement, parce qu'il y a très peu de chances que ton truc il soit, soit accepté. Et quand bien même il a accepté, en fait, le fonctionnement du site, c'est spécial quoi. Ici, si, si tu postes euh, une image qui est bien. Euh, que quelqu'un la trouve bien mais pas assez on va dire il, il a droit de la prendre, de la modifier de la poster et si jamais vous êtes, enfin, c'est l'image finale qui est sélectionnée les droits d'auteur iront aux deux personnes donc tu vas encore diviser euh, la part que tu auras eu, enfin, c'est vraiment minimal mais ouais, vraiment il faudrait lire l'avis d'artistes de, de, purs, qui ont... il, y en, il y en a plein c'est pas très dur à, à trouver mais le, ce qui pointait c'était surtout la dévalorisation du travail d'artiste qui était euh, qui était pointé plus que... Euh...
3: Donc c est, c est effectivement, c'est un phénomène qu'on qu euh, qu voit beaucoup euh, dans les concours pour faire des logos, okay. ce genre de choses-là, et systématiquement, on, on, peut, on peut lire les, les commentaires des gens qui travaillent effectivement dans ces métiers-là et qui expliquent pourquoi, euh, pourquoi ce genre de phénomènes ne sont pas désirables, que ce soit pour la qualité globale que peut produire le métier, que pour les gens qui, qui y travaillent, quoi.
2: Bon en tout cas je pense pas que c'était je, je pense qu'à la base l'ambition était noble et que c'était pas le but pas d'exploiter forcément les gens enfin moi je le vois vraiment pas comme ça j'ai j'ai un peu en tête euh, euh, je sais plus quel jeu c'était euh, Timbleweed Park là où euh, tu avais euh, des notes enfin euh, les, les créations des gens qui avaient kickstarté le, le jeu qui avaient été in intégrés au
3: jeu. Ouais, au mais jeu. Euh, en l'occurrence tous ceux qui avaient payé pour pour la récompense avaient leur truc dans le jeu quoi voilà c'est ça
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Hi, I'm Dori Shafriar.
1: And I'm Kate Spencer.
4: And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
3: la notion de, euh, pas, de oui mais
2: de... ouais ben bah, t'avais quand même tes livres qui euh, étaient dans le jeu et t'avais payé pour ça enfin du coup enfin c'est presque l'inverse et finalement les gens n'avaient pas gueulé et, tu vois enfin c'est euh... différent quand même.
1: moi moi ce que bah, j'espère c'est que c'est une expérience très temporaire sur quelques assets puisqu'on voit ici sur le site euh, c'est quelques catégories très précises de voilà on veut des euh, des chansons de radio pirate pour l'espace euh, des des trucs comme ça j'espère que c'est une expérience temporaire pour tester voir un peu si la formule fonctionne et puis peut-être qu'après ils vont ramener un peu plus de budget, euh, s'étendre à d'autres catégories et, et on l'espère, peut-être, euh, corriger ce modèle économique, mais, euh, ça reste à voir. Mais oui, pour l'instant, c'est pas bon du tout, quoi.
2: Moi, je veux juste parler d'un des moments forts de l'E3, quand même, euh, vu que c'était dans cette conférence-là et qu'on n'en a pas du tout parlé que personne va en parler, je suis sûr. C'est euh, la présentation de Just Dance 2019 euh, avec la l Comment Non mais je suis sérieux en plus l'intro de la conférence Ubi, c'était mon intro préférée et euh, j'adore quoi c'est là juste c'est une fête enfin c'est c'est festif c'est joyeux euh, ouais, ça je... fait très on est tous ensemble et tout voilà
3: c'est cool ouais, ça, ça ça démarre bien la conf ça met de bonne humeur moi, moi aussi j'aime bien j'ai
2: adoré puis je trouve que le panda dans c'est super bien j'adore euh, ouais, le, euh... euh... le panda euh... était est
3: le panda n'est pas trop long. au fil des années ils ont appris à en faire des caisses dans le enfin ils en font des caisses hein, dans, non, dans non. leur chorégraphie mais ouais. ça veut dire, que, une fois qu'ils ont fini leur chorégraphie tu sais que c'est Just Dance et puis ils, ils ont parlé. Voilà. Tu sais voilà. ouais, on passe à la suite
4: enfin directement dès le début ils te mettent dans leur ambiance qui est euh, joviale, festif enfin c'est ouais. dès le début moi, ils m'ont vraiment rapié, juste... quoi dans leur, dans leur conférence j'aurais juste aimé qu'il y ait un cut euh, que ce soit monté enfin
2: c'était monté mais qu'il y, qu y ait un il cut il à la toute fin au... où, euh, <rire> et euh, que ce soit Guilibo qui soit dans le panda mais ouais. j'aurais trouvé ah, ça ouais, vraiment ouais. drôle mais Genre en faisant semblant d'être essoufflé mmh. et tout, voilà. <rire> non, Mais sympa, après, vas-y, vas-y, s'il te
1: plaît. Oui. Non, bah, non j'allais dire pour moi le, le grand absent de cette conférence, c'était le, le Splinter Cell qui avait été leaké par Walmart. Euh, tout le monde <rire> s'attendait à le voir revenir. En plus, on sait que l'acteur, l'acteur qui fait uh, Sam Fisher a été en studio puisqu'il était dans le DLC de. Um, euh, pardon, de Westland, Tom euh, le... Whiteland, le... ouais, Ghost Recon, c'est ça le euh, le... Euh, Merci. Euh, donc, on, on sait qu'il est en préparation, on, est, on a plein d'éléments qui l'indiquent et on s'attendait à ce que ce soit le one more thing de, de cette conférence et finalement, il n'y avait rien. Donc, ça, c'est la grande déception pour
4: moi. moi pour, le, pour ce qui est du reste de la conférence, parce qu'on a on est resté beaucoup sur BGE2, euh, globalement, je l'ai vraiment bien aimé aussi bien sur le fond que la forme. D'ailleurs, c'est allé vite. Il n'y a pas eu de mémoire. Il n'y a pas eu de moment trop long ou pas trop trop long en tout cas. Et le contenu était bien. Par exemple, à Skull and Bones euh, l'an dernier, je me souviens de la présentation. Les. Enfin, je me souviens. Ce que je me souviens de la présentation de l'an dernier, c'est c'était un jeu de bateau pirate qui qui ressemblait un peu. à... Comment il s'appelle ce jeu -là Genre War Games, mais avec des bateaux. Là, je. Ou... Euh... Warship, euh, c est c est of World Warship. of Warship. World of Warship, c'est ça, là. Et, et, ouais, ouais. et j'ai l'impression que c'était ça, en...
2: ça. Ça ressemblait sûr, juste au mode de Assassin's Creed, en fait. Ouais, enfin, ça ça, ça, faisait, ça que faisait que vraiment mode Assassin's, Assassin's Creed c'est où quoi. on se
4: bat avec des bateaux. Et, euh, ça m'avait intéressé. Ouais, voilà, et, zéro. Tout, et là, la présentation de cette année, il y a un trailer. Ils t'introduisent une histoire qui, en plus, se passe dans un monde qui est un peu, euh, un peu dark, ouais, carrément. Quoi. Et c'est. Ça m'a intéressé, euh, pour le coup. Alors que l'an dernier j'en avais rien à secouer et cette année la Skull and Bones, ben, ça m'a bien branché. Et le reste, le reste de la conf, il y a eu plein de trucs. Il y a eu du DLC, euh, même pour For Honor, ils ont annoncé un, une quatrième faction. Je sais pas. Tu disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de deux. Enfin, euh, c'était l'année dernière, mais avec des deux. <rire> pour le coup, je trouve que ça, ça a annoncé du contenu pertinent, plus que par exemple en des trending ou d'année en année on a trois minutes de trailer de plus quoi euh... voilà voilà c'est non non mais je
3: suis je suis assez, assez d'accord oui c'était c'était quand même du contenu intéressant mais ce que mais c'est quand même assez notable le fait que euh, la, les deux confs de la dernière de cette année se ressemblent on a vraiment les mêmes jeux on a ouais. 500 Creed c'était le même c'est la, la suite est For la, la suite Honor était là c'est enfin, vraiment la suite et c'est ça peut intéressant mais clairement, ils, ils ont, hein, des ont des jeux des et Par là, exemple, a For Honor,
4: c'est un jeu à euh, the service, la comédie et bien là, ils t'ont présenté le service. Ah, ouais, bien sûr. Bien euh, sûr. Assassin's Creed Odyssey, euh, sans les leaks, d'ailleurs, ils ont réussi à ne pas se faire leaker avant à peine quelques semaines, ce qui est déjà, ce qui est déjà un exploit. Euh, Division 2, on ne l'avait pas vu, c'était euh, de la révélation... Enfin, on, je crois que c'était...
2: Oui, ça a été annoncé voilà. il y a que quelques mois. Ouais, c'est ouais,
4: ouais. le, le gameplay qu'on a vu là, c'était tout neuf. Ben, c'était un, un poil bullshit, mais c'était euh, quand même tout neuf. Moi, j'ai. Du coup, il m'a intéressé. Alors que Division 1, euh, il m'a jamais donné envie. Il y a juste 36 000 retours qui disent que c'est bien. Et ben là, cet extrait, euh, ça m'a. Moi, bon, ça m'a bien intéressé. Hein.
3: Bon, très bien, pour Ubisoft, je pense qu'on peut passer à la suite, qui était le PC Gaming Show, sauf si vous avez des choses à ajouter euh, sur Ubisoft, je pense qu'on a fait non, le temps. On mais... enchaîne, bon, bon, ouais. euh, alors, cette année, euh, c'était aussi ça c'est aussi une des conférences les plus craintes euh, euh, de l'E3 euh, chaque année, <rire> on a peur qu'elle soit longue. A... Le talk, talk show euh, euh, le plus craint de l'histoire. C'est un, euh, un peu une épreuve difficile qu'on... On regarde quand même en direct, mais <rire> avec prudence, avancé. avec du café. Et... Mais en fait, cette année, c'était bien. Voilà, c'était bien. Euh, c'était pas très long. Alors, j'ai pas noté le temps de la durée, mais je crois que c'était une heure. Parce non, non ça. non, ça commence. Je crois que c'était une heure ouais, et demie quand même. Hein.
4: Ouais, c'était entre une heure et demie et deux heures, parce qu'il y avait à peu près une heure de décalage avant Sony en fait. Bon,
3: entre... mais en tout cas, moi ça m'a paru une heure, <rire> donc ça veut dire que c'était quand, euh, quand même plutôt bien rythmé. Il euh, y avait pas mal de jeux présentés, alors peu, probablement pas pour la première fois, mais euh, des choses qui se rappellent à nous et des choses voilà, qu'on n'avait peut-être pas notées av avant cette conférence-là. Ouais puis
2: qu'il était la première fois qu'il passait à l'E3
3: du coup euh, ça les mettait en lumière. Pour ma part, moi les jeux les jeux que, qui m'ont un peu marqué c'était donc Satisfactory, euh, un espèce de mmh. Minecraft euh, mélangé, à la gestion mmh. de, de mécanique d'usine où tu peux euh, fabriquer des trucs, enfin faire des. Les, Les chaînes d'assemblage, c'est ce que je cherchais. Il y avait ce, ce jeu-là. Il y avait, euh, je ne sais pas si ça, cette conférence, je, je commence, ma mémoire commence à me faire défaut, mais le, le jeu Sable euh, qui ressemble à un truc oui. mo mo Moebius euh, magnifique. C'était là. Euh, je ne sais pas si c'est bien joué, mais alors. Euh,
2: je crois que c'était à la conférence Microsoft et il y ah, avait, euh, ils en ont remis euh, une couche à la PC Game, au PC ah, Gaming. J'en je avais pas souvenir à Microsoft, mais peut-être. C'est ouais. dans le tunnel indé euh, qui passe en 3 secondes. Ah, donc
3: euh, et puis c'est à peu près tout, mais globalement, il y avait des choses enfin, notables. Et la... Une chose notable, c'était la présence forte de Sega hein, qui présentait l'arrivée des Yakuza ah sur ouais. PC.
4: Je pense que ça, c'est une annonce importante. Euh... Bah, plus que Sega, même, il y a eu euh, une grosse partie de leur catalogue. Euh... Plus que, euh, plus, plus, que Sega, ouais. plus que Yakuza, pardon. Il y a eu une bonne partie de leur catalogue qui était qui était balancée sur PC. Et mais du coup, a, moi, alors, j'étais oui. là, j'étais, là... ouais, ouais, chez nous, euh, notamment. Et moi j'étais là, Fantasy Star Online, Fantasy Star Online, et non. Du coup, ça sera ma déception, il n'y a pas <rire> eu Fantasy Star Online alors qu'il y a tout le reste du catalogue Sega, donc euh, je boude. Ouais. Mais euh, globalement, oui, là, comme tu disais, cette année, ils avaient déjà commencé l'an dernier à prendre ce schéma entre un présentateur sur scène, bah, toujours le même, hein, je... enfin, Day9, day et, euh, ouais, et quelqu'un ouais. sur le balcon, qui, euh, je sais pas, ils alternent entre les deux. Et ils avaient déjà commencé ce format l'an dernier, l'ont perfectionné cette année et comme comme tout le monde l'a remarqué, c'était c'était beaucoup mieux. Même les, les jeux abordés, c'était sympa. t'as eu du tout. J'ai l'impression qu'il y avait une bonne sélection
2: éditoriale aussi d'ailleurs voilà, par ouais, rapport voilà, à les ça.
4: années précédentes où des fois c'était vraiment n'importe quoi. Ouais, ouais, n'y a pas eu trop de trucs euh, vraiment <rire> vraiment à faire peur, quoi, du l'Inde qui fait peur, on va dire. Mm -hmm. Alors que l'indé c'est très bien. Hein, mais, euh... <rire> non, non, mais enfin c'est vrai que tu bah, typiquement c'est un ouais, ouais. Mais donc le. Temps, le... Ouais.
1: Ouais, le niveau de, le niveau de production qu'on voit dans cette conférence, il est déjà forcément un peu plus modeste et on voit par exemple les, les fameux Battle Royale qu'on attendait par milliers. Bah ici, on en voit quelques uns et effectivement, on voit euh, peut-être un peu moins d'originalité, un peu moins de, de voilà, peut-être un peu moins intéressant que, comme jeu, mais ça fait une conférence euh, un peu plus modeste, qui se prend un peu moins au sérieux, qui est un peu plus légère. Bah, avec un, un, un animateur plutôt drôle, plutôt marrant. Donc moi, c'est très agréable. Bah,
4: moi, en fait, je, je disais ça à chaque fois, pour, euh, même pour les conférences qui étaient nulles, c'est que ces jeux-là, pour la plupart, hein, même si cette année, euh, j'imagine que t'en parleras après de Hitman 2, par exemple, euh, étonné qu'ils soient là, ou même Sega, en fait. Hein, vraiment, je m'y attendais pas, mais du coup, euh, gars qui arrivent sur PC, si c'est pas au PC Gaming Show, c'est <coughs> où euh, Mais non, surtout sur le reste, ces jeux-là, ils auront pas de vision à l'E3 s'ils ne sont pas ici euh, parce qu'il y a eu un, un événement en parallèle de l'E3, c'est le Mix où, euh, je, alors j'ai oublié le nom mais bon c'est un c'est un, un petit euh, comment ça une petite réunion où ils vont présenter justement euh, des jeux indés il y a des journalistes qui sont allés ils ont fait des papiers, vous pouvez aller, euh, vous pouvez aller les lire et il y a beaucoup de trucs intéressants mais pareil si... enfin, il n'y a aucune vision médiatique on va dire à part les rares journalistes qui y vont euh, là le PC gaming show met en lumière certains jeux et bah comme alors le, le jeu de requin la maniteur <rire> c'est voilà c'est rigolo et ça s'il si ouais. est pas ici mais euh, on, on,
1: vous, on vous encourage à aller voir la ouais.
4: Ah oui mais c'est un jeu où tu joues un requin qui mange des gens c'est génial <rire> <rire> voilà non voilà pour ça moi rien que pour ça le PC gaming show je suis très content que ces X existe et très content que cette année ils aient enfin trouvé euh...
2: Ouais j'espère qu'ils garderont cette tendance là en fait pour l'année suivante moi je trouve il pourrait encore un petit peu raccourcir les talks avec les développeurs qui du coup étaient des fois un peu long mais, ouais, mais ça c'est juste moi mais c'est beaucoup pas, moins long c'est mon jeu parce que Oui voilà, c'est ça et du coup forcément vu que tu en as un par enfin tu as de temps un talk par jeu si tu pas au jeu ou si tu t'intéresses pas à deux jeux d'affilée bon bah ça ça rallonge le temps forcément le truc
4: mais Il y a même pas eu Après je... voilà. forcément un talk par jeu d'ailleurs, il y a même un moment où tu sais ils oui, ont annoncé un comment ça s'appelle une sorte d'éditeur un nouvel éditeur qui a un nom euh... Ah oui euh... qui a un nom une... j'ai oublié. Pour dire a pas de nom là. Je un... Ouais, un title, title ou un truc comme ça. Comme ça. Et euh, eux, ils annoncent ouais, trois jeux et ils en parlent pas. Quoi. Donc c'est. Oui, c'est vrai. Aussi... Et puis
2: surtout, il y avait une place beaucoup moindre aux sponsors. Il n'y avait pas une grosse présentation d'AMD en plein milieu ou une présentation d'Intel toutes les trois secondes.
4: Oui, une montre des cartes graphiques. C'est voilà. n'importe quoi. Ouais. Euh,
2: moi, je vais juste parler rapidement de Two Point Hospital, qui est le jeu que je retiens de la conférence parce que de toute façon, c'est le jeu que... que je retiens sur PC euh, depuis qu'il a été annoncé qui est le remake de Theme Hospital, qui est un de mes jeux de gestion préférés. Et, fin, et je trouve, en plus, il euh, y a un truc dans beaucoup de catégories de jeux dont on manque, c'est les jeux d'arcade à la con euh, qui se prennent pas au sérieux. Euh, genre les jeux de course, il n'y a plus de burnout bah, Les jeux de gestion, il n'y a que des trucs sim simulateurs super sérieux. Et ça manque justement d'un truc euh, comme To Point Hospital, où euh, donc vous gérez un hôpital, mais euh, de façon complètement loufoque, euh, avec des, ma des maladies absurdes et... Euh, en chassant des rats, etc., ouais. puis, euh...
1: Non, non, c'est chasser des monosourcils, attention.
2: Oui, pardon. Et, euh, bon, à l'époque, <rire> c'était chasser des rats, euh, dans Thème Hospital. Et, euh, et, donc, non, vraiment, le, le jeu, a... en plus, le jeu avait l'air vraiment bien, avait l'air vraiment bien pensé, avait l'air d'être un bon remake. C'était pas le seul bon remake qui a été présenté à l'E3, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais, euh, mais sur, pour tout point, Hospital, <rire> euh, vraiment, voilà, j'ai retenu ça de la conférence PC. Euh, le, les autres étaient bien, mais c'est pas, je les retiens moins, quoi. Les, tous les, mais tous les autres étaient okay. sympas, quoi.
1: Et toi, Johan, tu as, tu as un highlight dans cette conférence bah, Moi,
3: moi j'en ai parlé de mes highlights, mais je, je vais te laisser la... <rire> la parole pour nous parler d'un peu d'Hitman 2 hein, que tu attendais. Euh, un peu, mais,
1: uh, 2, Oui, que j'attendais depuis des années. La, la grande surprise, c'est que on, on attendait pendant longtemps une saison 2 pour le premier Hitman. Et là, finalement, ils, vont, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir euh, tout le contenu euh, en une seule fois... Euh... En novembre cette année-ci. Alors, mais du une coup, très bonne surprise pour. Alors moi. du coup, j'ai pas trop oui, suivi oui.
2: et du coup, j'allais te poser des questions. C'est euh, développé par le studio, enfin le développeur de Hitman qui a récupéré la licence et qui font ça quoi.
1: Tout à fait. Et alors, bah, interactive.
2: Ouais, et c'est développé par eux-mêmes du coup. Enfin, c'est euh, édité par eux-mêmes, je veux oui. dire.
1: Euh, euh, l'argent. C'est publié par euh, Warner Bros.
2: Ok, parce que je m'en ai où ils trouvaient l'argent. Juste,
1: juste la publication. Ben oui, mais justement, je pense que c'est un élément de réponse à la question que Tuto posait tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est dans le PC Gaming Show alors que Hitman, c'est quelque part un des, une des plus grandes licences européennes dans le jeu vidéo, après The Witcher et des, des trucs comme ça, c'est vraiment une figure du jeu vidéo, un peu comme Lara Croft, mm -hmm. et, euh, et on le voit finalement dans le PC Gaming Show. C'est une petite surprise de ne pas le voir chez Microsoft, par exemple, mais c'est un élément de réponse, c'est qu'effectivement ils n'ont pas la force de frappe d'un grand éditeur qui soutient ces jeux comme... Comme du temps de Square Enix, euh, ou de Eidos. Euh, enfin, c'est le même, en fait. <rire> mais euh, oui, mais donc, c'est un jeu qui, que j'attends avec impatience. Euh, ils, ont, ils ont changé complètement de, de modèle, puisqu'avant, c'était une, une saison, c'était un jeu service. Mais maintenant, ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'en fait, euh, ils allaient sortir tout le contenu sur disque en novembre. Ils, ont, ils vont continuer le, ce qu'ils proposaient avant, c'est-à-dire les Elusive Targets, c'est-à-dire que une fois de temps en temps, un week-end, on va avoir euh, une nouvelle cible d'assassinat à aller tuer et on a 48 heures pour le faire et si on le fait pas, bah, elle, elle disparaît pour toute la vie. Euh, donc c'est ce genre de contenu qu'ils proposent comme un service. Et puis ils ont annoncé aussi qu'il y aurait deux extensions qui sortiraient par après. Donc pour moi, c'est vraiment euh, le, le, le meilleur de toutes les possibilités. C'est-à-dire que j'ai plus de contenu, j'en ai directement beaucoup le premier jour, euh, du des elusive targets qui vont continuer, etc. Donc c je suis très heureux.
3: Très bien, et je pense qu'on peut conclure du coup le, le monde du PC Gaming Show pour passer attention à la conférence Sony qui est moi la conférence que j'attendais le plus euh, Cette année ils avaient un format un peu particulier donc ils avaient prévenu un petit peu à l'avance ils ont dit attention ça, ce n'est plus une conférence c'est un showcase et on va vous présenter seulement et uniquement quatre jeux donc euh, The Last of Us 2 euh, Spider-Man, Ghost of Tsushima et Death Stranding et donc, euh, voilà, donc on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait beaucoup moins d'annonces que, que, que les fois précédentes, et ça a été un peu le cas. Euh, ça ne nous a pas empêché d'en présenter quelques petites euh, surprises, enfin, surprises plus ou moins. Donc, il y a eu le remake de Resident Evil 2 euh, on, qu on, qui avait déjà été annoncé et qui nous apparaît euh, pour la première fois. Et euh, plus étonnant, par contre, là, Control, le jeu de, nouveau jeu de Remedy, euh, qui était avant... Euh, il euh, y avait plutôt tendance à sortir ces jeux euh, en exclusivité sur, euh, sur Xbox. Il avait fait euh, Quantum Break et euh, Alan Wake. Et puis euh, avant ça, évidemment, euh, Max Payne, bien sûr. Mais du coup, euh, c'est voilà, à peu près tout le contenu de la conférence. Alors, euh, en plus, ils ont essayé de faire un jeu, de, euh, de déplacer le public pendant leur conférence. Donc en fait, ils avaient amené tout le monde dans une salle qui ressemblait à une salle des fêtes, etc., pour lancer le trailer de The Last of Us 2, qui, euh, qui était aussi dans une salle un peu similaire, le, le trailer se passe dans une salle un peu comme ça. Et une fois que le trailer était fini, il déplaçait tout le monde ailleurs, et pendant que pendant qu'il déplaçait tout le monde, il nous montrait des pubs euh, pour euh, Call of Duty, pour enfin, des choses un petit peu euh, tout le monde se foutait. Donc ça ça avait causé un petit problème de rythme, mais globalement, j'ai trouvé la conférence euh, très solide à regarder. Euh, moi, le souci, c'est que j'étais quand même assez déçu parce que je m'attendais vraiment. À... Donc, ils avaient prononcé le mot deep dive sur les, les quatre jeux principaux. Euh, donc, je m'attendais vraiment à euh, du, du plus que concret sur chacun des, des jeux, avec euh, vraiment du gameplay, vraiment euh, peut-être des dates, etc. Et finalement, ouais, vraiment des dates de sortie. Euh, pas forcément, <rire> bah, pas forcément des dates exactes, mais euh, ouais, hein, une, dé, des une année pour Destiny euh, minimum. Enfin, tu vois, c'était ce genre de choses-là que j'attendais. Et puis surtout du gameplay de Death Stranding. Alors, on en a eu, mais on ne sait, pas... <rire> sait toujours pas comment ça se joue. sais et... pas son
4: peuple, appeler ça du gameplay. Quoi.
3: Et autant, autant le, le... j'ai beaucoup aimé le, le gameplay, hein, le trailer de gameplay de Death Stranding. C'est un jeu que j'attends comme pas possible euh, en tant que gros fan de Kojima et, et de choses un petit peu euh, bizarres de... que, que, que peut imaginer ce,
1: ce mec-là. Euh... Mmh. Je crois que tu es le seul à avoir aimé le gameplay dans ce trailer. Ouais, Alors non, c'est
3: pas, pas dire que, que, que j'ai pas, pas, pas que c'est pas que j'ai aimé ouais. le gameplay dans le trailer. C'est que ce qu'ils ont montré m'intéresse, m'intrigue et j'ai envie de jouer ouais. effectivement okay. à ce qu'il qu va proposer. Mais même si je, je me doute que ce sera pas juste, euh, uh -huh. je sais pas, c'est Deliveroo. Euh... Mais... <rire> mmh. <rire> Deliveroo de voilà, bah,
1: mais, mais des non, choses mais entre... la, le truc avec
3: ce trailer, ce que je veux dire, c'est le truc avec ce
1: trailer, c'est que tous les éléments un peu un peu étrange, un peu weird qu'on avait vu dans les trailers des années précédentes avec les, les empreintes qui apparaissent, les gens qui doivent arrêter de respirer, les fœtus euh, à l'intérieur du à intérieur de l'estomac les trucs comme ça. Euh c'est il, est, il, en a, il en a pas rajouté en fait et du coup on a juste vu un peu plus de la bah, même chose. Donc c'est on... un peu des enfin, on peut de de plutôt
2: expliquer en fait du coup enfin on commence à comprendre commence un peu ça, voilà.
3: en fait si tu regardes tous les trailers c'est pas une bonne et chose et bientôt, <rire> tu commences effectivement à comprendre l'univers. Alors est-ce que ça te je pense pas qu'on comprenne l'intrigue encore mais alors bref, je trouve ça intéressant, ça m'aurait intéressé ça m'aurait hypé dans un autre contexte, mais comme j'attendais vraiment euh, à savoir euh, plus de quoi il en retournait en termes de, de jeu, etc., euh, je le compte finalement comme une, comme une sacrée déception en fait dans cette 3. Euh, et c'est pareil, hein, et je, je réitère un peu la même chose pour euh, bah Spider-Man, on en avait déjà quand même vu beaucoup, mais du coup Ghost of, Ghost of Tsushima, euh, c'est... Voilà, je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais c'est magnifique, euh, le décor et tout, mais les combats, enfin, le, le jeu, le gameplay avait l'air pas, pas passionnant, quoi. C'est un jeu que j'aimerais je, que bien regarder, mais pour l'instant, il jouait, j'étais pas pressé, quoi. Donc voilà, ouais. c'est un peu cette, ce fil global que j'ai sur cette conf, alors que pourtant, j'ai trouvé que c'était très, très solide euh, au global.
2: Quoi. Moi, je... Moi, je vais en parler rapidement de la conférence Sony, parce que c'est une de celles qui m'ont le plus déçu. Enfin, euh, disons que le problème de Sony, c'est, euh, je sais pas si j'ai vraiment été déçu. Je sais pas, j'en attendais pas forcément énormément. De, depuis, ils ont annoncé, de toute façon, qu'ils allaient présenter que leurs quatre jeux, etc. Euh, mais du coup, alors sur le, la, la conférence en elle-même, je pense qu'ils referont jamais ce qu'ils ont fait. Euh, je pense que ça a été un échec. Enfin, euh, l'expérience était intéressante, mais elle n'a pas montré, que elle n'a pas porté ses fruits. Euh, les morceaux de musique oui, avant, les... avant chaque trailer, c'était long pour pas enfin c'était long dès la deuxième fois avec la flûte là. Et, ouais, euh, ouais. et l'intermission euh, au milieu, enfin le l'entracte le, au milieu avec euh, du ce qui serait normalement le pré-show mais en fait au milieu de, de la
1: conférence, c'est ni à fait ni fait ni à faire quoi. Donc enfin euh, ouais, pour moi la... le journaliste qui était le journaliste qui était sur place euh, était dans la file et était sur euh, était sur Twitter pour savoir ce qui se passait à l'intérieur de, de la conférence. Ouais, et puis ils
2: ont bien ragé. Euh, après sur les jeux en lui... les jeux en eux-mêmes euh, moi je trouve ça nul que Sony n'ait présenté aucune date de sortie enfin la seule date de sortie qu'on a sur leurs quatre jeux c'est Spider-Man et euh, Spider-Man on l'avait déjà avant et heureusement qu'on a la date de sortie le jeu il sort dans trois mois quoi euh, mais
4: euh ah, c'est pas l'un de leurs Oui mais, mais c'est euh... pas
2: oui mais tu vois c'est là je parle vraiment dans sur les quatre gros jeux ouais. à eux ouais. euh oui, Resident Evil 2 oui mais en même temps Resident Evil 2 voilà c'est la première fois qu'ils en reparlent depuis qu'il a été annoncé et ils présentent direct la date de sortie The Last of ah, vrai... Us. Déçu... Bah, là où je suis le plus déçu, c'est vraiment pour The Last of Us 2, où euh, pour moi, la date de. Enfin, ils auraient. Normalement, ils auraient dû au moins présenter une année. Ils auraient dû dire 2019. Ou... Euh, vu là. La... Ça fait. Euh, je crois que c'est en 2016. C'est en décembre 2016 qu'ils l'ont annoncé. Je... Le développement a clairement bien avancé. C'est le... le jeu de Naughty Dog depuis qu'ils ont fini leur DLC euh, Uncharted, Standalone, machin. Euh, donc. Euh... Ils doivent au moins savoir dans quelle année, en quelle année ils le sortent. Eux, ils doivent le savoir. En fait, ils n'ont juste pas voulu le transmettre pour le garder pour le PlayStation Experience ou je ne sais pas quoi. Mais euh, du coup, ça fait que sur les quatre jeux, il y en a qu'un dont on a la date et les trois, on n'a pas la date. Et je termine en plus sur le fait que euh, j'ai en plus été déçu par les graphismes. Je sais que tout le monde est à fond sur les graphismes des jeux Sony. Euh, moi, The Last of Us 2, euh, je ne suis pas très fan parce que ça a utilisé le moteur d'Uncharted 4 et je trouve que ça donne une tronche bizarre aux gens, en fait. Je déteste la, la façon dont sont rendus les visages dans ce, ouais, avec ce tu moteur.
3: Tu le seul au monde à, <rire> à trouver le ouais, bien sûr. Le euh...
2: Mais en fait, ils sont tous en train, ils sont tous en sueur en permanence. T'as l'impression qu'ils, ouais, faut... sont moi, en, en crise
1: d'hypoglycémie. Ils sont serrés. Bah oui, t'es, pas en sueur en permanence? <rire> non, pas
2: vraiment, non. Je suis, moi, je fais je pas, je suis pas en crise d'hypoglycémie en permanence, quoi. Est-ce que, euh, est que tu es traqué pour par quelqu'un <rire> qui tue les gens euh, <rire> Non, mais euh, bref. Non, mais je euh, comprends euh, pas ce que tu
3: veux dire sur le rendu. Et après, euh, ça reste. Euh, voilà, moi je suis pas fan du rendu, oui, mais c'est
2: personnel. Et sur Ghost of Tsushima, c'est encore pire. C'est que tout le monde a été super impressionné. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de feuilles et compagnie qui volent, mais le jeu est flou, littéralement. Il y a, enfin, ils je sais pas ce qu'ils utilisent, mais j'imagine que c'est pour économiser de la, du calcul sur leur feuillage justement. Mais euh, tout sauf la scène principale est super, super, super flou, quoi. Euh, ça donne un aspect vraiment brouillon euh, à l'ensemble je trouve et, euh, et après en plus sur le gameplay c'est vraiment euh, moi je suis en train de jouer à The Witcher 3 en ce moment et c'est Witcher 3 quoi c'est pas enfin il n'y a rien de plus quoi c'est Assassin's Creed si tu veux c'est à dire t'as un groupe de 5 ennemis en face de toi et ils viennent te voir un par un et tu pars, tu pars, tu attaques. Tu pars, tu pars, tu attaques. Et puis voilà, les 5 qui sont morts et t'es content. Ça fait des avec des jolies scènes d'assassinat euh, bien bien précalculées. Et puis c'est tout. Moi, Tsushima
4: aussi. Et pareil. Puis, voilà, j'ai fini. Pareil, non mais j'ai fini. Euh... Il, il m'avait déçu là-dessus, Tsushima. Euh, tu trouves le le trailer bah même si bon tu peux le trouver flou. Euh, ok, c'est vrai que je l'ai pas trop regardé en détail. Hein. Je l'ai pas regardé beaucoup de fois, mais globalement, les environnements, tu parlais des feuilles, la boue par terre avec les traces de pas, c'est très joli. T'as une sorte d'ambiance japon, c'est quoi C'est né euh, 1500, je crois Enfin, cette époque-là.
2: C'est de... féodal, en tout cas. Ouais, oui. ouais.
4: Et euh, c'est sur ça, c'est très joli. Et après... Tu dis il y a eu les combats, et le problème, pour moi, c'est que juste avant la consonie, j'ai dû regarder le trailer de de Sekiro, je sais pas combien de fois, donc le jeu From Software, <rire> oui, bah oui, qui pareil se déroule à peu près dans la même période. Enfin, C'est des samouraïs ninja japonais. quoi. Et, euh, et dans, dans ce trailer de, de Sekiro, quand il quand y en a un qui donne un coup d'épée, tu vois vraiment qu'il donne un coup d'épée, Enfin, tu, tu sens que c'est réaliste. Et quand l'épée tape euh, l'épée de l'autre en face, tu sens que c'est deux armes qui, où il y a une grosse collision, ils, ils sont repoussés, tout ça. Il y a, y a un, un effet de combat qui est, bah, qui est à l'opposé de Tsushima, où <coughs> les mouvements ne sont pas naturels, ça va trop vite et tout. Mais bon... Si... Oui. Ouais. Mais non, juste une, une dernière chose, comme ça j'ai fini sur Sony. Euh,
2: en fait, sur les dates de sortie et tout ça, du coup, c'est le fait que, euh, à part Spider-Man, on n'a aucune perspective sur, euh, sur Sony... Euh pour leurs jeux à cause de fin par rapport à le 3 en tout cas euh, j'ai après j'ai pas en tête leur line up complet de peut-être ce qu'ils ont pu annoncer euh, qui mm. est jamais sorti aux conférences précédentes quoi. mais euh, mais du coup enfin ça il y a un manque de je trouve justement de visibilité alors, en
3: fait ils ont ils ont montré les les gros jeux énormes euh, Sony euh, qui qui sortiront jusqu'à enfin qu'à la fin complète de la, en fait, de la, de la génération. C'est ça, en je fait, j'ai l'impression qu'on qu qu aura d'autres jeux de ce niveau-là euh, sur PS4. Là, là, maintenant, je c est, c est
2: je pense qu'ils ont déjà annoncé, en fait, tout ce que, comme tu dis, j'ai l'impression qu'ils ont déjà annoncé tous les jeux jusqu'à la fin de la génération et du coup, ouais. ils n'ont plus de cartouches tant qu'ils n'annoncent pas leur nouvelle génération. C'est en fait.
3: ça. Et du coup, je pense que l'année prochaine, on, on arrivera proche de l'échéance où il faudra commencer à montrer euh, ce qui Ouais, voilà. Y a et
2: là, pour l'instant, c'est du, c'est du, euh, entre guillemets, de la redi, fin, ou du, la continuation de, on vous montre ce qu'on a déjà eu. Et bon, en plus, voilà, en mettant pas de date, quoi. Du coup, je trouve, qu'il y a un manque, euh, ce qu'on reproche souvent à Microsoft. Et là, pour le, enfin, moi, du coup, je le reprocherais plutôt à Sony, là, sur cette sur E3 particulièrement. C'est le côté, enfin, euh, on n'a pas de vision ni à moyen terme, ni à long terme, quoi. Là, à part, passé septembre, euh, le line-up de Sony, euh, ouais, là, il c est est c est pas
3: quoi. Sachant qu'il y a encore des, des jeux euh, Sony qui ont déjà été présentés, comme Dreams, etc.
2: Ouais, mais voilà, euh, on n'a plus de nouvelles euh, du tout. Euh,
3: on n'a plus de nouvelles, mais pourtant, ils ont utilisé le moteur de Dreams pour, euh, pour habiller leur conférence. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça, mais en fait, euh, toutes les scénettes euh, entre les trailers et entre... Euh, pendant qu'il y avait les gens qui jouaient de la musique, etc., c'était des scénettes faites avec... Euh, avec Dreams, donc quelque part le jeu était présent mais sans effectivement, toujours pas de date toujours pas d'annonce concrète
4: bah, la, là dessus je suis d'accord pour moi c'était le, le en tout début d'émission je parlais que Microsoft avait tout sauf des, des gros first party et que Sony en entre temps avait changé son système de conférence et a fait une conférence centralisée sur les first party et ce qui aurait pu faire un deux styles différents qui auraient peut-être été aussi forts l'un que l'autre et au final non. Sony s'écroule un petit peu là-dessus parce que euh, bah, juste comme vous le disiez, hein, Spider-Man, on a la date mais on l'avait déjà et les trois autres c'est l'inconnu total et bah, ça fait un raté ouais, vraiment. Après ouais, ouais, faut, un faut
3: raté. quand même parler, faut quand même parler de la enfin, de bande-annonce de The Last of Us qui a quand même impressionné je pense à peu près tout le monde même si on n'a oui, pas Oui oui
4: oui mais le, le problème c'est que
3: ça a mis par terre euh, pas mal de monde et puis. Il y a des choses, enfin, le, la, 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 le trailer raconte quand même pas mal de choses entre la partie scénarisée, euh, dans le moteur, avec, donc, tu commences à voir des relations entre des personnages, euh, des, des interactions incroyables de réalisme entre physiquement, je veux dire, le, le baiser, etc., au euh, niveau rendu, c'est, c'est quand même assez incroyable de voir ça aujourd'hui. Derrière, une séquence de gameplay d'action euh, sûrement complètement scriptée et bidonnée, mais en tout cas, euh, qui, voilà, qui, qui me tenait en haleine. Moi, j'ai tellement joué à, à The Last of Us que j'avais l'impression, et comme je retrouvais toutes mes marques, euh, tout, tous mes marqueurs gameplay étaient là, et j'avais l'impression que j'étais aux commandes. J'étais bouche bée devant, je retenais mon souffle et j'avais l'impression de diriger Ellie, etc. Et moi, ce, ce trailer m'a vraiment fait une très forte impression euh, la violence du truc fait que j'ai quand même un peu de mal parce que moi les, les trucs trop réalistes et trop violents comme ça c est, c est, c est, ça me sort pas du tout du truc hein, ça, au contraire je suis, je suis complètement dedans mais ça, ça me choque en fait euh, je, souffre, ouais, ouais. je souffre un peu pour les personnages etc euh, ça m'empêchera pas d'acheter le jeu et puis de le faire 12 fois, hein. c'est pas, pas un problème. Ouais, mais, euh, <rire> mais, tu aimes ça, mais voilà, tu aimes enfin, ça, moi ce, cool. ce trailer m'a mis une claque à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau sur, de ma sensibilité à la violence, que ce soit au niveau euh, euh, visuel du truc. Enfin, euh, j'ai mmh. vraiment pour moi ce trailer, c'est probablement mon trailer, euh, hein, j'ai envie de dire mon trailer préféré. Je pense c'est mon trailer préféré de l'E3, et, euh, et je pense que Sony est tranquille avec ses quatre trucs et qui qu pour l'instant, euh, voilà, il est c'est il un peu le. Pas entre guillemets des gros jeux de ce type là, quoi. Et tu vois pas vraiment ailleurs un, un truc aussi, euh, aussi bien fou. Ouais, mais
4: justement pour moi, cette absence totale en fait, même si ça avait été lointain et flou, c'était mieux qu'une absence totale. Ou si tu as que quatre trucs à présenter, fais-le parfaitement du début à la fin. Euh... Ouais, bah c'est effectivement. Ça.
3: Moi je reviens sur ce que je disais, c'est que quand ils annoncent qu'ils présentent en, en, en profondeur quatre jeux. Euh, tu t'attends à ce que ça soit présenté en profondeur, quoi. Parce que des trending c'était tout sauf euh, ouais. en profondeur.
4: Ouais, bah. Et voilà. Après, le deep dive, ouais, on peut chacun se faire sa définition. Tu vois, on, on oui, en parlera ouais. dans quelques minutes, mais il y a Nintendo qui ont eu une ouais. leur propre définition euh, du deep dive.
3: Bah, puisque t'en parles, tiens, bah, je pense qu'on peut, on peut, ouais, enchaîner, enchaîner, euh, peut enchaîner sur Nintendo. Donc, bah, ouais. dis-nous un peu euh, ce qu'a fait Nintendo euh,
1: au global. Euh... ça tient en une ah, phrase. En
4: une ah, non. Bah en signe Nintendo donc le... ils ont ils ont fait comme tous les ans leur Nintendo Direct euh, qui cette année avait une forme vraiment particulière. Ça a été à peu près 15 minutes de présentation de jeux en comment dire qui allait arriver sur la Switch avec il euh, y a quoi il y peut-être eu deux trois annonces de nouveaux jeux donc euh...
1: Ouais, genre, et par exemple un nouveau Fire Emblem quoi, donc c'est pas ouais, un... bah, le... moyen une surprise. Oui, oui ils, a, ils
4: avaient annoncé qu'il y aura un Fire Emblem, ça, on, un, un vrai Fire Emblem pour la Switch, ça on le savait, mais du coup ils ont mis un nom dessus, euh, donc c'est Fire Emblem Three Houses, cas, comme ça. Oui, c'est ça, euh, trois maisons <rire> en français. est il y aura trois
3: cartouches de jeu. Ouais,
4: c'est la grosse question. Non, après il y a eu Super Mario Party et Diamond X Machina, donc un jeu de, un jeu de Méca. Euh et alors s'en est suivi un tunnel mais un tunnel de, qui allait très vite mais qui a présenté énormément de jeux en fait c'est ça qui est assez drôle on, parce que bon on va attaquer ça tout de suite mais le, les 25 autres minutes de la conférence ça a été Smash Bros euh, en long, en large, en travers, en retourné en, dans tous les sens on en a appris on a appris tout ce qu'on qu voulait pas sur Smash Bros bon, c'est intéressant mais peut-être pas sûrement mm -hmm. pas en tout cas euh, dans un Nintendo direct de l'E3, c'est vrai que peu de gens étaient intéressés par ça, il y en avait euh, certains, mais c'était un public qui aurait pu aller le chercher ailleurs que euh, dans... <coughs> dans, dans la conférence de l'E3. Donc ça, oui, c'est le gros point noir et c'est ce que les gens retiennent. Euh... Oui, bah du coup... Bah, surtout parce que c'est la fin, en plus. Ouais, hein. non, mais, non, mais C'est ce, ce que les gens retiennent, parce que c'est la fin. C'est ça, tu... bah, c'est plus que la fin, c'est la, to... <rire> la, la quasi-totalité du truc, donc c'était pas... Euh... Non, c'est un une mauvaise euh, un mauvais plan de leur part, mais moi j'aimerais revenir quand même sur l'autre partie de cette conférence qui finalement j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça plutôt bien pour euh, mais pour plusieurs arguments c'est que déjà comme je l'ai dit il y a eu à peu près une trentaine de jeux balancés en euh, en un quart d'heure et beaucoup sont datés euh, on en parlait juste avant avec Sony qui en qui a donné une date sur quatre jeux là il y en a il y en a beaucoup et il y en a même trois parmi tous ces jeux qui sont sortis immédiatement Non, Il y en a un, c'est un DLC, c'est le DLC de Splatoon <coughs> qu'on qu attendait pour cet été, et ils ont dit, bah non, c'est dispo maintenant. Il y a eu Fortnite, euh, on le présente à personne Fortnite, donc c'est quand même une grosse, une grosse annonce, l'arrivée immédiate de Fortnite sur Switch. Même si ça a avait... bien mis
2: Sony dans la merde, pour <rire> <reste dans> le reste de notre On en reparlera. a en eu aussi
4: euh, Hollow Knight, et alors Hollow Knight, c'est pour beaucoup un hein, gothie de de l'an dernier et, et moi alors, par exemple je sais que j'ai vu sur mes flux Twitter et même un peu autour de moi beaucoup de gens m'ont parlé et, ils l'ont téléchargé ils l'ont réacheté ouais, ou ré sur, euh, sur Switch donc il y, y a eu un gros effet immédiat t'as eu, eu des annonces euh, de divers types de jeux t'as eu le, des, des, très, des trucs très, très indés, enfin très pixelisés on dirait que c'est du low budget ou, ou des, des jeux développés par peu de personnes euh, et t'as eu aussi Wolfenstein 2 dans le tas, t'as eu du... du over... Dragon Ball Fighter Z. Il y a eu un peu de tout. Et je trouve qu'on qu on pa... on a passé trop de temps sur ce, cette, mauvaise, euh, cette mauvaise forme de, du direct à critiquer ce deep dive. Ce deep 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 dive sur Smash Bros. <rire> et on, on a occulté un peu tout le reste qui a annoncé tout, tout le catalogue de la Switch à venir pour... Euh pour la fin de l'année, et 2-3 jeux de 2019.
3: Je suis bah, un peu comme toi, je, je trouve aussi que c'était globalement une, un bon Nintendo Direct, en tout cas si tu prends que, si tu prends que la partie bah, intéressante, si tu si enlèves hein, euh,
4: l'énumération de... Un dernier petit fini. truc, il, il faut aussi prendre en compte, alors certes c'est un E3, mais c'est à peu près la, <coughs> pardon, la quatrième communication euh, Nintendo cette année. C'est un peu leur quatrième Direct, si on compte la présentation de Pokémon Let's Go. C'est leur quatrième direct, donc dans, pour eux, le, dans leur plan de communication, c'est la quatrième fois qu'ils parlent cette année, euh, comparé à d'autres euh, éditeurs ou tout ça, qui balancent un peu tout à l'E3, eux, c'est vrai qu'ils en ont fait peu, mais dans leur plan de communication, c'est cohérent en fait, si ça avait été une semaine avant ou après l'E3, ça serait beaucoup mieux passé, mais c'est à l'E3, donc on attendait plus, donc pardon, je t'ai coupé.
3: Non mais je suis, je suis un peu je suis un peu d'accord avec toi en fait sur cet aspect-là que bah, si t'enlèves le le trop d'infos sur euh, sur Smash au final c'était quand même un un Nintendo Direct plutôt solide dans euh, si tu si tu si tu le remets en contexte avec les autres Nintendo Direct, après le problème de celui-là spécifiquement de, de ce Nintendo Direct de le 3, etc c'est que autant quand tu fais des Nintendo Direct dans l'année bah, les fans de Nintendo viennent voir ce que tu ce que Nintendo a présenté donc un public qui est là pour du Nintendo et qui sait que enfin qui connaît exactement comment fonctionne Nintendo dans ses communications etc là t'es dans quand même dans le contexte de le 3 et tu vas pas voir que le public de Nintendo qui va venir regarder t'as tous ceux qui sont dans la hype générale de le 3 ils ont fait toutes les conférences ils regardent tout et Nintendo c'est un passage obligé ils vont le regarder cette fois-ci et du coup bah tu t'attires forcément des des regards qui sont pas forcément aussi bienveillant que la communauté Nintendo, enfin les fans de Nintendo et, et même chez les fans de Nintendo ils sont aussi dans cette, euh, dans ce contexte là global et ça, l'année dernière ils ont eu Metroid 4, etc. Enfin, il y a quand même, il y a quand même un, un manque qui se fait ressentir en fait de ce point de vue là. Mais c'est tout. Après, euh, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que, globalement, les... il y avait quand même pas mal de jeux présentés. Il y avait des choses qui avaient l'air euh, vraiment sympas, des choses dispo tout de suite. Euh, octopus Traveler, où on te dit, vous pouvez jouer euh, au, jeu, au, au jeu pendant trois heures dès maintenant, et euh, quand le jeu sort dans deux semaines, ben hein, vous continuez votre sauvegarde. Enfin, ce genre de choses-là, c'est quand même des choses plutôt cool. Quoi. Quand tu as ta Switch à côté de toi, tu suis la conf, tu as trois trucs à télécharger et à jouer tout de suite. Enfin, C'est vraiment quand même, c'est vraiment cool. Mais voilà, il y a, y a ce problème de contextualisation sur... Euh, euh, sur le, le salon au global quoi
2: ouais alors moi je vais faire un deep deep dive sur Nintendo euh, Non. Euh, du coup je suis d'accord avec vous sur le côté euh... enfin, moi je dirais que c'est un Nintendo direct moyen entre guillemets parce qu'ils ont vraiment malgré tout ils ont passé trop de temps sur euh, Smash Bros Donc, en le prenant en dehors de l'E3 je dirais que c'est quand même un, un Nintendo direct moyen ils auraient dû mettre plus l'accent le... quand ils ont annoncé leur direct en disant euh... On fera vraiment très long sur Smash Bros, préparez-vous quoi. Mais c'est vraiment bizarre parce qu'ils ont le enfin ils ont le, le Tri House pour ça, euh, c'est bizarre quoi. Mais euh, mais bref, peu importe. enfin ouais, je pense qu'ils enfin je comprends pas pourquoi ils ne sont pas contentés de faire plus court sur Smash Bros et faire le Tri House sur là-dessus ou tu enfin bref. Peu importe. Euh, sinon sur le je suis assez d'accord avec vous sur le 3, le fait que enfin pour le 3, on l'avait vu l'année dernière en fait. C'est pas comme si chaque année enfin chaque année ils font des des directs à le 3 qui sont plus ou moins euh, en accord avec ce que les gens attendent de l'E3. Et pour le coup, l'année dernière, ils ont montré qu'ils avaient compris ce que les gens attendaient de l'E3. Ils, ils avaient balancé et Pokémon et euh, Metroid Prime, même si on n'avait rien vu. Et je me rappelle que l'année dernière, j'étais super positif sur Nintendo Direct parce que bah, ils avaient montré du court terme et ils avaient montré du, euh, du long terme avec Metroid Prime et, euh, et, euh, et Pokémon. Donc, ils avaient fait exception à leurs propres règles pour cette occasion-là en, Voilà, en... en, en, en en montrant un peu les muscles, quoi. Et là, euh, malgré tout, euh, hormis, enfin, enfin, euh, en, il y a, y a ça qui s'additionne au fait que, donc là, je, je le trouvais plutôt décevant cette année et parce qu'ils ont pas montré assez, je trouve, sur le long terme, il manquait, par exemple, un trailer de Metroid Prime ou un nouveau truc, un nouveau titre à annoncer, euh, vraiment, enfin, en plus de, du Super Mario Party, il manquait un un, un titre ou peut-être un Bayonetta 3, tu vois, à montrer quelque chose comme ça mais euh, sinon euh, en plus sur le fait que le, les autres jeux même si des fois il y a des trucs comme Hollow Knight où ça marche euh, globalement il y a quand même le fait que la Switch est une console à portage quoi. et, ça, et je vais faire une boucle avec un truc que dont j'ai pas parlé dans les autres conférences euh, le fait que la Switch était absente des autres conférences euh, bon alors pour Sony et Microsoft et le PC Gaming Show ça se comprend pour Ubisoft et euh, EA, c'est un peu plus euh, dommage. Alors, Ubi, oui, mmh. elle y était pour euh, le, vaisseau, le truc de vaisseau, là. Mais euh, je, je trouve, enfin, ça manquait d'annonces, globalement, de jeux soit qui sont sur les trois consoles, soit de jeux qui sont euh, exclus à la Switch. Je trouve ça étonnant mmh. que n'y ait pas de plus, par exemple, de titres. Enfin, euh, ils ont vu le succès de la Switch. Et je trouve ça étonnant. Acti a vu le succès de la Switch. Tout, tout, tous ces gens-là ont vu le succès de la Switch. Et je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas encore leur réaction en chez, mode chez Ubisoft, euh, on fait des titres exclus tu vois euh,
1: on fait on fait le petit ouais, chez Ubisoft il y avait le, le DLC du Donkey Kong oui c'est vrai, vrai mais euh, ouais mais ça la, la fameuse malédiction de, de Nintendo c'est que ils, ils vendent leurs jeux first party par mille, par million et les, les Third ont toujours beaucoup de mal chez Nintendo et je pense que les, les, les Third parties ont retenu la leçon et, et ont peur de... Bah, Bethesda, coup, ben, voilà.
4: Bethesda, ils ont sorti Doom, euh, apparemment ça a dû leur plaire. parce oui, qu'ils mais... ont sorti Wolfenstein 2. Euh, ils ont mm -hmm. sorti Skyrim aussi, enfin apparemment Bethesda, eux, ils kiffent bien, donc euh, pourquoi pas. Ouais, mais il n'y a après... pas de ouais, titre développé pour. Par contre, tu vois ce que, que je veux dire Ouais, 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 non, mais... C'est quel
1: partage de...
2: C'est ce que j'aimerais ai, bien voir Bethesda bah, dire, bah, par exemple, tu vois, il, au lieu de faire sortir un, 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 un Elder Scroll tout pourri là sur mobile, euh, sortir un, <rire> ah non, un, il arrive un, un mini Elder Scroll il arrive sur Switch d'ailleurs, l'Elder Scroll tout
4: pourri le, sur mobile. Le Blade, oh putain, Et non oui.
2: mais. Bref, j'ai hâte de jouer à la version Switch avec une seule main, du coup. Ça va être génial. Euh,
4: mais euh... Ouais, non, je, je vois ce que non, tu veux ouais. dire. Il y a, il y a, pour l'instant, il n'y a pas de gros jeux encore prévus sur Switch. Ou alors... En fait, d'équivalent au la Lapin Crétin, tu vois. Elle, elle a encore un an, mais... peut-être. Donc, euh, Ubisoft, on sait que eux, ils sont toujours engagés avec les nouvelles consoles, notamment Nintendo. Euh, donc, ils avaient pu commencer, et en plus, avec Nintendo, à faire leur Lapin Crétin... Euh, Mario, IA ouais, ouais. euh, et tu disais Activision. Je, enfin, les éditeurs tiers, quoi,
2: d'une euh, manière générale, tu vois.
4: Ouais, non, mais tu, tu citais ces, ces deux gros-là parce qu'ils sont, enfin, c'est peut-être les deux plus gros, euh, <coughs> les deux plus gros éditeurs tiers qui existent. Euh, ils, ils, comment s'appellent Peut-être qu'ils analysent encore, ils sont peut-être pas sûrs après à la première année, ou alors peut-être que maintenant ils disent Ok, ça vaut le coup, on va commencer à faire quelque chose. Mais s'ils s'y attendaient pas, avant ils avaient peut-être pas commencé. Euh... Alors que Square Enix ouais, voilà. euh, Octopus Traveler, il
1: euh, y en a
4: quand même. Parce que Octopus Traveler, c'est une exclu beaucoup.
1: Oui. Et je tout pense à que je pense qu'on peut peut-être euh, conclure sur euh, sur cette conférence et je vais donner peut-être le mot de la fin. C'est que je, je crois que je suis le seul le seul parmi nous quatre qui n'est pas de Switch. <rire> d'ailleurs euh, d'ailleurs pour tout vous dire, je n'ai toujours pas vu une Switch <rire> dans la vraie vie. Euh, et je n'ai. Ouais, ça commence à devenir difficile là, quand même. <rire> <rire> non, je te, je te promets. Et j'étais dans un magasin de jeux vidéo il y a une semaine, et toujours pas vu de Switch. Euh, et le, le je, je, cette cette Sony ce Nintendo Direct ne m'a donné aucun élément euh, qui m'ait donné absolument envie d'acheter une Switch. et C'est quand même assez grave. Quand même, il est quand même là pour ça, de montrer des jeux super. Ouais, cool. Enfin là, t'es un peu seul.
2: Ouais, ouais, mais là t'es un peu le seul à pas vouloir une Switch. Jusqu'ici tu t'avais
3: pas eu envie euh, d'avoir une Switch, enfin, ouais. c'est difficile de proposer autre chose quoi, parce que maintenant que enfin, si, si Zelda te fait pas envie, si Mario te fait pas envie, si Mario Kart te fait pas envie, non, je... pas trop ce que... bah tiens non, mais qu'est-ce que bah, t'attendrais du coup non, mais...
2: Moi
3: j'attends
0: plus c'est
2: simple. Par contre, ah, par contre tu me fais penser à un truc. Non, mais tu me fais penser à un truc plus concret, c'est le fait qu'ils aient parlé euh, et j'en parlais tout à l'heure pour Microsoft, ils n'ont pas parlé de service ni rien. Euh, ils n'ont pas parlé de mise à jour de l'OS de la Switch, ils ont pas parlé, tu enfin, euh, je sais que c'est des trucs stupides, Ils ne euh, sont pas forcément très importants pour non, tout, tout le
1: monde, mais moi, ils de... m'ont pas parlé du mode online, ils m'ont pas parlé... Oui, voilà, mais ça, tu as tout à fait raison, c'est qu'ils ont un... un gros mode online à annoncer qui va être payant, un gros changement euh, pour Nintendo, un truc très, euh, vraiment une grosse révolution, et ils n'en parlent pas du tout, ouais, c'est très curieux. Je te, hein. je te mets un petit, b... un petit bémol là-dessus, et après, est... il est aussi...
4: Enfin... Ils, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est leur quatrième communication de l'année, il y en aura d'autres. Et ils mettent pas tout à l'E3, donc il faut pas s'attendre à tout voir. Après c'est peut-être une erreur dans l'absolu, hein. je, je dis pas que... Mais peut-être qu'en septembre, euh, quand sortira le online, ils vont dire, euh, ils vont faire un Nintendo Direct en même temps. Et parce qu'il y a eu des communications de Regis euh, Fissemé, il <coughs> y a aujourd'hui ou hier je crois, où ils il disaient que le vir la, la virtuelle Console, ça sera le online. Donc il tisse peut-être un peu des, des annonces.
2: Attends, il a tissé ça et, la lo et les loot boxes. Ah. Je commence un peu à m'inquiéter pour la virtuelle ouais. console. Là. Ça va être, tu sais, ça va être les euh, gachapons. Enfin, les... <rire> ouais. tu, tu vas tirer, tu
4: vas avoir une tirelette virtuelle et hop, t'auras la ouais, ouais, jeunesse. Euh... Mais bon, Enfin, voilà, pour ça, c'est pour Nintendo. Je, je pense qu'il faut se rappeler pour conclure. Certes, c'est un Nintendo Direct à 3 mais ça reste qu'un Nintendo Direct dans l'année et pour eux, il y en a, il y en a plein. Autant qu'ils veulent, d'ailleurs. Oui, mmh. bien sûr, bien sûr.
1: Comme le PlayStation Experience par rapport au... Je trouve que vous êtes un peu généreux. Moi, je trouve que c'était leur Nintendo Direct le plus mauvais depuis des années. Et je ne suis pas seul à le penser. Franchement, c'était très mauvais, je
3: trouve. Tu parles que
2: de l'E3. Je me souviens trop du Nintendo Direct Mini de début d'année pour penser ça. Ils ont fait
3: plein de Nintendo Direct moins bien, quand même. Ils ont fait pire Ouais. Cette, cette discussion bah bon, je pense qu'on qu
4: on qu on va s'arrêter qu <rire> on on là. On peut, on peut, on, on peut. Avant
3: de, avant de terminer, euh, j'aimerais faire un petit tour de table pour savoir un petit peu, bah, au global, euh, qu'est-ce qu'elle est le, je sais pas, les, les trois jeux que vous retenez, euh, et, et là, là où les deux grosses déceptions de l'E3, on peut commencer par Cassim.
2: Ouais, euh, bah rapidement j'ai mentionné quelques trucs à retenir. Enfin, il y avait un truc que je voulais retenir sur le 3 en général, oh, c'était les musiques pas... de trailers parce que je savais pas où le caser. Euh, le fait que cette année particulièrement, j'ai trouvé que tous les trailers avaient des bonnes musiques euh, vraiment euh, qui correspondaient bien euh, euh, à l'ambiance du jeu, qui contribuaient vraiment à se mettre euh, bien. Enfin voilà, j'avais noté donc bah du coup il y avait le l'intro du beat, avait la musique de Forza Horizon euh, que j'ai bien aimé, t'avais le euh, West Virginia de, pour Fallout, enfin voilà des petits des thèmes à chaque fois que je trouvais bien trouvé pour euh, pour les jeux et euh, je crois qu'ils avaient fait un effort particulier là-dessus. Il y avait aussi un thème avec euh, je sais plus quelle musique. Euh, ouais, ils avaient fait un effort là-dessus et du coup sur les jeux que j'ai retenu euh, bah, Cyberpunk en particulier parce qu'on en a à peine ab abordé euh, après la démonstration de Microsoft, euh, les journalistes ont pu euh, le voir en bien close door alors a priori c'est pas eux qui ont joué mais ils ont vu quelqu'un y jouer enfin il y avait un démonstrateur qui y jouait et ils ont pu poser des questions et avoir les réponses et euh, et vraiment enfin tout le monde enfin ça a mis une claque à tous les journalistes il y en a pas j'ai pas je crois pas je être tombé encore sur un euh, sur une euh, un journaliste qui aurait été déçu par cette présentation ils ont tous hâte ils disent mm -hmm. tous que ce serait probablement pour la next gen vu ce qu'ils ont vu et euh, voilà ça a l'air très intéressant notamment le fait que ce sera en vue FPS moi c'est ce qui m'a hypé sur le jeu à la base j'étais un peu mais euh, voilà pourquoi pas je m'attendais à un Witcher avec un, une skin euh, futuriste quoi. et <rire> apparemment c'est vraiment un jeu complètement différent euh, et notamment c'est un FPS et moi ça m'intéresse beaucoup les FPS pour la
1: côté immersif ce qui, est, ce qui est très intéressant avec Cyberpunk je te je t'interromps deux secondes hein, mais c'est juste que euh, Witcher 3 il y avait une grosse polémique sur le, le downgrade les images qu'ils avaient montré à l'E3 et finalement le jeu au final ne ressemblait pas vraiment à ça euh, clairement je crois que euh, c'est des projets Qui ont très peur de refaire ça Et du coup ils sont à fond en Behind Closed Doors Et ils montrent une démo aujourd'hui en secret Qui est bien plus avancée que celle qu'ils avaient montrée En public pour The et Witcher
4: pour... Ouais, on verra. Et pour ouais. d'ailleurs pour le juste Quand tu parles de Don graphique Ils ont annoncé la... La... la configuration des PC Sur laquelle a tourné la la démo. La démo, oui, oui. Ah ouais. alors c'était un truc de ma boule, hein. des 1080
1: Ti, c'est un gros PC mais haut de gamme
4: d'aujourd'hui. Ils l'ont annoncé, tu vois. on sait que euh, c'est pas du
1: In-Engine euh, de PS4.
4: Oui, enfin en même, même temps, temps
1: je veux dire, dire si tu fais ta démo et que tu veux mettre toutes les options au max, autant prendre. Moi, c'est plutôt des rassurant. Des en fait, à l'inverse, c'est que c'est avec un PC d'aujourd'hui,
2: ça tourne avec un PC d'aujourd'hui, même s'il est très haut de gamme. À ce point,
3: haut de gamme, c'est pas des PC d'aujourd'hui, c'est des PC de 5 ans parce que une
2: 1080 Ti c'est pas c'est pas un Titan non
3: plus c'est pas une Titan c'est pas un processeur à 80 coeurs c'est pas les 1080 en pourcentage des gens qui ont des PC enfin je veux dire c'est
2: non mais ouais mais c'est un c'est un produit grand public c'est enfin dans le sens c'est dans le chez Nvidia c'est une carte graphique consumer que tu peux acheter demain si t'as envie à LDLC voilà
1: c'est ça et si ça tourne sur une Ti ça tourne aussi sans doute sur une 970 tu vois
2: 970 du coup pour les français. Euh... Le
1: troll. Bon,
3: en okay, du coup Cassim, t'en étais où Ouais,
2: euh, bah, rapidement, bon pour dire que Resident Evil 2, je l'attends avec impatience, d'autant qu'il sort qu'en janvier, euh, donc c'est cool et j'espère qu'ils feront un remake de Resident Evil 3. Euh, et je vais enlever des déceptions pour pouvoir parler d'un truc supplémentaire pour dire euh, l'interview de Phil Spencer euh, qui était vachement intéressante parce que du coup on en a pas parlé, ah, oui. c'est en dehors de le, enfin c'est en dehors des conférences et euh, et c'est pour le coup c'était vraiment.
1: Sur quel site l'interview
2: euh, alors je l'ai vu il y avait le E3 Col Coliseum qui était vachement intéressant non toi tu veux parler de l'interview de Giant Bomb euh, parce qu'il en a fait plusieurs des interviews qui sont toutes intéressantes oui. mais euh, celle de Giant Bomb en particulier est vraiment bien euh, sur lequel il revient assez de façon transparente euh, et franche sur euh, il revient sur autant de trucs que l'annulation de Scalebound sur euh, le manque de jeux japonais sur euh, euh, je sais plus sur quoi il revient d'autre enfin voilà, sur la, la tenue de la conférence etc sur euh, le nouveau Microsoft euh,
1: le, le multiplateforme aussi. La, la grosse, la grosse polémique avec, euh, oui, avec euh, Fortnite, qui n'est pas jouable sur Switch et sur Xbox, euh, si on, si on a utilisé son compte euh, avec une PlayStation. Ils il discutent de ça de manière très transparente. Ouais. Et et C'est vraiment.
3: Euh, il ça, a l'air vraiment honnête, quoi. Très bon moment chaque année à l'E3. Euh, ouais. bah, du coup, euh, si tu t'as fini. Ouais,
2: je bah je finis rapidement qui... sur les déceptions pour juste dire, euh, j'aurais bien aimé que Microsoft annonce un rachat qui soit plus gros que ce qu'ils ont annoncé. Euh, ils en ont annoncé beaucoup, donc c'est bien, mais ils ont annoncé que des petits studios et il manquait au moins un gros, un studio moyen, genre un... Et moi, je parlais ouais, d'un DantNote, par exemple, j'aurais bien aimé euh, un truc, toi, qui est déjà plus. Après, euh,
3: DantNote, c'est gros pour toi, mais pour euh, quelqu'un de l'autre bout du monde, euh, oui, c'est l'équivalent de. C'est pas très gros. Bah justement. si, c'est bah, beaucoup plus gros
2: qu'un truc qui a jamais sorti de jeu comme ceux qui font euh, Wii Few machin truc, bidule là. Et euh, ceux qui ont fait State of Decay 2, excuse-moi, mais bon, voilà quoi. C'est pas. Euh... En tout cas, c'est ma déception à moi quoi. Un mm -hmm. truc euh, un peu plus médium, triple.
1: Ouais. Euh, justement, voilà. justement. Dans, dans l'interview avec Jaron Bomb que tu cites, il y a à un moment donné, euh, Jeff Gershman qui essaye de sonder un peu le terrain et demander mais tiens, il y a justement des rumeurs comme quoi vous allez acheter encore un nouveau studio. Euh, ouais et que l'annonce n'était pas encore, c'était pas encore clôturé pour pouvoir l'annoncer on stage. Euh, donc voilà, peut-être que ça va laisse... quand même se produire. Kassim.
2: Et la réponse est assez, flou. ouais, la... je trouve que la réponse est assez floue pour laisser entendre, ou même j'ai carrément moi compris qu'ils voulaient pas s'arrêter là et qu'il y aurait enfin en tout cas sur l'agrandissement la... de... ouais. des... du first party, du catalogue first party. <rire> ouais bah ouais à la Gamescom, peut-être un, un développeur only PC, tu vois, tu l'annonces à la Gamescom, bref on verra. Euh, D'ailleurs, ils ont annoncé si que le, ils ont annoncé un focus sur le PC. Il a annoncé un focus sur le PC dans, dans cette interview-là, euh, genre sur Windows 10 et compagnie. Et oui, fait il fait
1: ça à chaque année, il il tout semble, le, depuis Le,
3: euh... le jeu, euh, on en a pas parlé, mais le God of War, euh... non pas le God of War, n'importe quoi, le Gear of War. C'est le Gear of War tactique. Euh, que Windows.
2: Oui, c'est que PC. Oui, c'est un. Ouais. C'est pas
1: impossible. Ouais.
2: Et je finis juste pour dire que Smash Bros j'aurais aimé une annonce de nouveaux personnages euh, en un vrai enfin des nouveaux personnages intéressants euh, et, et en particulier moi j'attends Crash non, mais... je veux Crash dans ce jeu <rire> ça aurait tellement de sens ou euh, les lapins crétins avec une enfin vu qu'ils ont un partenariat avec Ubi j'aurais trouvé ça marrant qui retournent euh, ah, ouais, ouais, euh, ouais. le truc avec de genre lapin crétin ou Rayman ou je sais bah, pas. Mais
3: après il y a encore des annonces à venir je pense hein. des oui des oui bah des... oui je pense ouais, je pense, pense. 5, 5 direct, je pense euh... aussi
1: <rire> ils, ont annoncé, ils ont annoncé un nouveau personnage en tout, je crois, ouais, je donc... Euh,
3: trois non, trois nouveaux temps. personnages. Encore où... le temps
1: pour une nouvelle vidéo d'une demi-heure où ils parlent des nouveaux personnages.
3: Du coup, Guillaume, puisque que tu parles, parle-nous de, de tes tops euh, et de tes flops de cette
1: 3 Oui, mais euh, dans mes, dans mes tops, il euh, y a les, cette tendance de l'E3 où il y a un petit... On, disons qu'ils ouvrent, ouvrent un peu l'entreport et on a un peu un, un regard sur euh, les tendances de l'industrie où il y avait beaucoup de, beaucoup de talks sur... Euh, euh, le, le, les nouvelles plateformes de streaming sur les le, nouveaux services d'abonnement euh, sur un petit peu le la grande question de savoir est ce que enfin euh, donc phil spencer qui annonce à demi mot une prochaine machine xbox mais est- ce que ça va être vraiment une prochaine génération ou non c'est encore un peu flou quoi c'est vraiment euh, c'est pour ça que je <rire> c'est pour ça que je fais à le 3 non c'est pour ça que je, je regarde les, les comptes c'est justement ce genre de, de tendance de l'industrie euh, là, là où va le marché du jeu vidéo ça m'intéresse très fort euh, à part ça en termes de jeu bah forcément comme Cassie m'a dit euh, Cyberpunk puisque j'ai passé je crois 300 heures sur The Witcher 3 euh, Hitman 2 évidemment qui, qui avait déjà été annoncé avant avant le 3 mais c'est mon jeu de l'année 2016 et j'attends impatiemment Hitman 2 comme je l'ai déjà dit ensuite euh, bah, j'étais très content de voir euh, l'annonce d'un Yakuza 0 puisque Yakuza c'est une saga qui m'intéresse depuis longtemps mais à laquelle je n'ai jamais pu jouer puisque je, je n'avais pas la machine pour et euh, ouais, je, je crois que j'ai déjà bien fait le tour de ce. De... Ah oui, et Ori bien sûr de chez Microsoft, qui, euh, qui a l'air délicieux. Super, et Thomas. Euh,
4: moi, ce que j'attends le plus, euh, on en a parlé au tout début, c'est Sekiro. Et comme on, alors comme on l'a très vite mentionné, qu'il soit arrivé chez Microsoft, c'était la, la grande surprise. On s'attendait vraiment à ce que ça soit présenté chez Sony, je pense. Enfin, la plupart des gens pensaient que ça serait là. Pas forcément exclu, mais bon. Mais ouais, c'est donc la suite, de, la suite des aventures de From Software, on va dire. Après, après Bloodborne, après Dark Souls, euh, c'est d'ailleurs euh, très marrant, je trouve, parce que de tout ce qu'on a vu dans le, dans le trailer et des interviews de Miyazaki derrière, ils, ils déconstruisent un peu tout ce qui fait les tout ce qui enfin, en tout cas faisait un peu la légende des, des Soulborns il euh, n'y a plus d'endurance, il n'y a plus d'éléments euh, euh, RPG, donc il n'y a plus de statistiques, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de... Donc ils refondent un peu leur, euh, leur système de jeu, et moi ça m'intéresse encore plus, euh, je pense. Là où toutes les... On, on a vu The Search 2 qui a été présenté aussi euh, pendant l'E3, et lui pareil, il reste encore dans la, dans la copie du, bah, du schéma d'avant, en fait, des, des Soulborn. Donc voilà, c'est Sekiro... Euh, Très curieux, je... peut-être celui que j'attends le plus. Euh, comme Cassim, Resident Evil 2, on savait qu'il y en avait un. Maintenant, on a vu à quoi ça ressemblait. C'est du. C'est du. Comment Gameplay à la Resident Evil 4, donc euh, caméra à l'épaule, tout ça. Et. Et des trailers qu'ils ont passés. Non, des... pas. Enfin, si, le trailer en premier, et après, on a eu des vidéos de gameplay qui durent 15-20 minutes. Euh, L'ambiance a l'air vraiment folle. Moi, enfin, euh, je. <rire> J'avais peur en regardant en vidéo, donc j'ai l'impression que je vais acheter ce jeu pour en dire merci, mais que je vais pas y jouer et que je, je vais y jouer sur YouTube, comme on dit. Et euh, ah ouais, ouais? Ouais, ouais, non mais moi, alors enfin, je vais pas raconter ma vie, mais Resident Evil 2, c'est le jeu auquel je peux pas jouer par excellence. J'ai trop peur. Je veux, tu me mets la manette de PlayStation dans la main, je pars. Euh, <rire> je, bref, voilà. Euh, et en dernier, ouais, dernière attente, Fallout 76, parce que depuis que je joue à Fallout 3. J'ai toujours rêvé ça avec un, un de mes potes avec qui on. Encore une fois, je raconte ma vie, hein, j'ai dit que je n'allais pas le faire, mais. <rire> on, on, ouais, non, mais on joue, on joue en coop ensemble depuis des lustres, depuis qu'on est en primaire, et euh, on joue à tout en coop, dès qu'il y a un jeu en coop, on joue. Et quand on joue à Fallout 3, pas en coop du coup, hein, c'est un jeu solo, on se dit putain, mais il nous le faut à deux,
1: quoi, ça serait trop trop bien. Et hum. et... Mais t'as pas un peu peur du côté il euh, n'y a aucun NPC dans mais le non, jeu à part. Enfin, il n'y a, a que des vrais joueurs, il n'y a aucun NPC mais, bah
4: Alors, déjà, il... les quêtes, ça sera aussi, il y aura toujours des robots, il y en aura un petit peu comme ça. Et puis, même. Ouais, ouais mais ce qu'on qu aime bien, nous, dans Fallout, c'est euh, sortir et survivre. Tu vois, aller, aller ramasser des trucs dans des ruines et tout ça. Et après, les NPC, ça fait quoi Ça donne des quêtes, euh, ça fait des histoires, et on sait très bien que Bethesda, bah, ils ne savent pas en faire. Enfin, on,
1: on peut pas se. On... Bah... Ah oui, oui bah Non, mais... non t'as raison, euh... je me confonds avec euh, Obsidian. Ouais,
4: ouais, <rire> oui, oui, ben voilà, c'est pas New Vegas. Euh... On, on se plaint toujours que Bethesda, ils écrivent très mal leur jeu. Là, ils disent, il y a... certes, il y a une histoire, mais elle sera pas beaucoup écrite, vu qu'il n'y a pas de PNJ. Donc, euh... moi, pour moi, c'est que du bon Fallout 76. C'est vraiment tout ce que j'attendais. quoi okay. Et après, en déception, bah, c'est un peu difficile parce que moi, j'ai j'adore toujours l'E3, pendant une semaine on parle que de jeux vidéo, on se prend une tonne de trailers, une tonne de news, une tonne d'annonces euh, à la limite si mes déceptions ça va être les, les choses qui n'ont pas été parfaites quoi. Donc, euh, par exemple euh, Sony, euh, Sony comme je disais ben, il y a quelques minutes Sony qui, qui pour moi pouvait faire le, le contrepoids de Microsoft qui les a copiés sur leur, leur format de, de conférence ils auraient pu faire quelque chose aussi fort et totalement différent et ce manque de vision avec leur manque de date pour moi par exemple ça me ça me gâche un peu la fête mais euh, globalement j'ai peu de déceptions il y a eu plein d'absences cette année bah ben, c'est pas grave ils reviendront plus tard et peut-être avant prochain quoi voilà
3: ok et puis bon, moi de mon côté je, je vais je vais aussi parler de Sekiro parce que vraiment c'est le jeu qui me manque tout de suite là c'est le jeu que j'ai envie vraiment de jouer maintenant etc et... Bon, en as déjà assez bien parlé. Euh, L'autre jeu, euh, alors en fait, moi, j'ai retenu vraiment les jeux dont j'ai vu du gameplay, enfin hein, du gameplay de jeu de du vrai jeu vidéo, quoi. Donc, il euh, y a Control euh, où on a vu pas mal de séquences. Donc, euh, c'est le nouveau jeu de de Quantum Break, j'allais dire, non, de Remedy, euh, qui a l'air assez dingue, euh, que ce soit visuel et puis avec euh, tout un système de, de de manipulation physique et tout ça. Enfin, ça, ça a, a l'air assez fou et j'ai hâte de, de de me promener dans cet univers-là. Et puis, j'ai retenu aussi, évidemment, The Last of Us. Hein, J'en ai déjà assez parlé. Sinon, moi, je retiens aussi les, les tendances générales de l'E3. Donc, on a les, les, les jeux-services qui continuent sur leur lancée et, et qu'il y en a de plus en plus, et tout le monde veut le sien. Il y a les services de jeu, où là aussi, de ce côté-là, ça commence à arriver. Donc, euh, Microsoft était un petit peu euh, sur le devant de la scène avec son Game Pass. Et là, tout le monde commence aussi à vouloir sortir le sien. Il y a des rumeurs en ce moment sur le PS Now où, proposerait bientôt de pouvoir télécharger les jeux en local euh, j'imagine que c'est alors c'est qu'une rumeur hein, mais ça, ça vu qu'ils ont des jeux ps3 des jeux qui sont nuls par ailleurs je sais pas euh, je sais pas quest ce que ça impliquerait mais en tout cas ça, ça serait intéressant comme, comme évolution de, de leur service et c'est aussi le, les loot box hein, qui ont été vraiment euh, vraiment rejetés en bloc euh, Quasiment à chaque conf, euh, tout le monde était fier de dire que dans son jeu il n'y avait pas de lootbox, même quand le jeu n'avait aucune raison d'avoir des lootbox initialement. Euh, donc, ça, moi je vois ça d'un très bon oeil. Hein, quand on a pendant quelques. On va dire pendant un an, on nous expliquait que les, les jeux AAA ne pouvaient pas se passer de lootbox pour pouvoir euh, avoir un business model viable. Euh, bah là, on commence à voir qu'apparemment, ils ont dû trouver la solution miracle puisqu'ils ils les retirent de leur, de leur jeu un peu partout donc voilà donc ça c'est les, les points positifs et la déception bah j'en ai parlé je pense que c'est ma déception générale sur enfin euh, générale pas forcément mais la déception sur le manque d'infos sur Death Stranding qui pourtant m'a fourni quelque chose que j'ai beaucoup aimé regarder mais voilà j'y croyais moi cette 3 le Death Stranding euh, là tout de suite enfin mm -hmm. bientôt en tout cas et euh, l'autre déception c'est côté Nintendo je, je voulais euh, je voulais un peu plus de Metroid et Malheureusement, je, je pense comprendre que ça sera euh, pas pour cette année, pas pour l'année prochaine. D'ailleurs, Peut Ridley. Peut-être pas. Euh...
2: Je sais plus comment ouais, il s'appelle, oui. euh, Ridley. Ah, j'ai arr... ridley. ridley dans ce <rire>
3: euh...
1: Le minimum. <rire>
2: Voilà, bah, ce sera tout. C'était pas le Metroid que tu voulais, mais c'était le, <rire> le Metroid que tu méritais peut-être, je sais ouais. pas.
1: Et juste juste une, une question avant, avant de conclure. Les, les, ouais. les tendances dont on a parlé, c'est-à-dire les, les offres d'abonnement et les offres de streaming, et, etc. Mmh. Est-ce que, est que vous pensez que vous allez euh, vous abonner à une offre d'abonnement euh, en 2019
3: euh, moi oui, alors euh, je pense que je passerai sur i euh, mm -hmm. première machin <rire> pour euh, tester. Euh, c'est quoi, c'est origine euh, Access Play, Ouais, voilà. bon, Je retiens pour, pas euh, non
1: plus.
3: Pour me faire mon pas, pas forcément toute l'année, mais pour tester, euh, pour tester un thème, pour tester. Euh... Ça fait longtemps que j'ai pas joué à FIFA, donc j'en profiterai pour jouer un petit peu. Battlefield, euh, Battle Battle Battlefront. Ouais, ouais. euh, donc moi je vois ça comme un. Peut-être que je mettrais 100 euros parce que c'est le prix de deux jeux et que je jouerai à tout ça pendant un an. Et peut-être que je continuerai là. Mais ouais, je, je suis quasiment sûr en fait, en fait, de partir sur ce service-là euh, s'il si, si est disponible à tous. Je crois pas que ce soit encore le cas, mais euh... ouais.
2: Bah surtout que si tu le prends... Il me semble que le, le Star Wars, même s'ils en ont pas parlé beaucoup, il est quand même daté pour 2019. Et, euh, et, du coup, euh, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense aussi le prendre pour un, bon, je sais j'en ai rien à foutre. Donc, je pense, je pense que je vais juste prendre un mois, euh, pour euh, tester en thème. Et du coup, ça, pour moi, du coup, je prendrais plutôt celui de y effectivement, mais du, du coup, coup je... que pour un mois.
3: Bah, en fait, je prendrais bien aussi un mois et... comme toi, mais j'ai peur de m'aimer en mais... thème et de vouloir acheter le jeu derrière. Et je, je me sentirais, ouais. euh, je bah, sais sentirai pas je... si c'est le cas. Ouais, mais voilà, enfin, question... je sais pas. <rire>
2: mais en tout cas, euh, si tu prends un an, par contre, juste pour dire que si tu prends un an au moment de la sortie de thème, bah, du coup, ça t'inclut probablement les jeux qui sortiront ouais, à la fin de l'année un... chez EA. Ils sont
3: sortis avant que j'aurais loupé, donc euh, c'est pas
1: mal. Mm -hmm. voilà. et du coup, jusqu'à jusqu présent, l'offre euh, actuelle du Origin Access euh, qui est disponible sur PC et le EA, EA Access qui est sur Xbox, est-ce qu'on est qu sait si, euh, si c'est prévu également sur PS4
3: euh, alors, je, alors je crois, je, je ne sais pas, mais je crois que c'est Sony qui ne souhaite pas ouais. que le service oui, oui, soit disponible sur mm -hmm. euh, sur leur plateforme. Oui, ils ont parce dit qu ils ont que déjà, ils... euh, leur service de vente en ligne, ils veulent pas que. Oui, ils, ils, ils ont store, expliqué en
2: fait. que c'était confus. Ils ont... Enfin, non, ils
1: ont expliqué que pour les joueurs, ce serait oui, trop, trop Les compliqué. joueurs, c'est toujours l'excuse de Sony, ouais.
3: mais je pense qu'ils veulent. Qu comme pour euh, Fortnite. Ils ne veulent simplement pas il y ait son propre store sur leur, euh, sur leur ouais,
1: machine. Ouais. Ouais, donc C'est intéressant. Donc, finalement, les, les joueurs PS4 sont privés de cette nouvelle tendance. Euh de, de
2: l'industrie. Et... Euh, bah, les joueurs Xbox ah aussi hein, euh, malgré il y a l'abonnement EA Access mais Origin Access Premier premium truc mûche là c'est que pour, bah, euh, pour, je je pour pas le pas. PC. Ouais. c'est un peu le PC, que PC mais parce que qu'est-ce
3: qu qui les empêche en, de faire ça C'est en bêta non Bah
2: on sait pas. Ils ont juste pas annoncé. Alors, euh, je pense que eux, c'est peut-être qu'ils ont juste pas envie de. Peut-être que l'abonnement y ait Access, tu vois, celui sur Xbox, ils sont obligés de filer une partie de l'abonnement MS, mm -hmm. euh, comme quand t'es sur l'App Store, par exemple d'Apple, ou des trucs comme ça. C'est ça. Pour la raison. Euh... Ils ont juste envie de tester. Euh, tu vois, ils savent. Que qui est certain, le est PC, c'est une niche pour eux, peut-être, et du coup, ils ont peut-être envie de juste de tester voilà, d'abord sur, de... sur PC. C'est certain, c'est sur
3: PC, c'est plus simple. Euh, ils ont besoin. De... Ils, ont... ils en. Ils de compte à personne. Ça leur permet de tester le service, voir si les gens sont contents et voir comment après le négocier avec les constructeurs pour le, l'implanter ailleurs, quoi. Après, c'est sûr que ça sera un des enjeux majeurs de la prochaine génération. Euh, ouais. peut-être que la guerre se fera à ce niveau-là. Que ouais. Quel constructeur, si la Xbox 2, quel constructeur acceptera les services des différents éditeurs, tiers, ça. etc. Ça pourra jouer. Si la Xbox même...
2: Next, si la Xbox Next, elle a l'abonnement de Yé et que la PlayStation 5 l'a pas, déjà, là. par exemple, c'est, enfin, c'est, enfin, il, s'il y en a un qui l'a, il faut absolument que l'autre... Enfin, euh, ça va faire bouger immé immédiatement l'autre, quoi. Tu peux pas la te permettre...
3: pas euh... est persuadé qu'il est le plus fort et... <rire> oui, oui,
2: oui, ça, c'est... Il faut faire très attention quand t'es persuadé d'être le plus fort. Ça te donne une Xbox One, ou ouais. plus, c'est La vraie
1: réponse, d'après Yves Guillemot, c'est que le futur, c'est que du streaming ah. et que euh, on va pouvoir streamer ses jeux avec euh, sa télé, euh, sa ah, Smart ouais, TV ouais, là, et là, on parle d'un futur futuriste,
4: euh, parce que... que
1: Ah mais c'est... Que Guillaume ouais, on En 2019...
4: Dé Déjà, que, penser bah, que oui. Sony suivra peut-être pas Microsoft, euh, bah on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'ils annonceront trois mois avant. Hein. Je sais, je... Enfin, là, on part dans la fiction, je pense.
3: Ouais, moi, je pense qu'un bon, un bon marqueur pour ça, c'est de regarder ce qui se fait côté musique et côté euh, cinéma. Euh, et que euh, sur, ces, sur, ces, sur ces médias qui sont plus simples à appréhender, puisque c'est juste de, un flux audio ou un flux vidéo... Euh, si eux-mêmes euh, n'ont pas basculé au 100% euh, streaming, il y a peu de chances que le jeu vidéo soit prêt pour ben ça. Tu
1: veux dire que ce n'est pas le cas Enfin, c'est quoi C'est 95% ah bah C'est
3: pas le cas. Que, euh, je ne sais, sais pas quel pourcentage c'est, mais le cinéma, il y a encore énormément. Enfin, je veux dire, les gens vont voir au cinéma euh, Infinity Wars. Euh, On parle par des millions, disques, euh, des disques dire, et des Blu-ray et des films en et, cinéma. quoi. Ça se vend encore énormément. Quoi. C est, c est... Netflix, ce n'est pas encore 90% de. De, de, du cinéma euh, au général non, dans mais, le monde Johan, sans compter que il euh, faut pas que en train... les gens aient des connexions non, là vous que que partez dans un autre
2: débat par non, contre mais, je pense un peu
1: non. Johan je n'étais pas en train de dire que l'un allait remplacer l'autre hein, mais simplement que c'était euh... non non
3: d'accord mais ce que je veux dire c'est que ah oui d'accord ok je, je, je comprends ce que tu veux dire c'était euh... le futur pour
1: régler euh, cette histoire de quelle machine je dois acheter pour avoir accès à quelle offre d'abonnement etc c'est finalement le le streaming euh... bah,
3: le truc c'est que pour, pour moi les machines se vendront toujours pour, sur leur spécificité donc il faut de toute façon que les, que les constructeurs soient forts sur leurs exclus mm -hmm. et, et, et que pour être fort sur ton exclu il faut être le plus beau, pour être le plus beau il faut avoir un format qui permette d'être le plus beau donc notamment mm -hmm. le format physique donc je pense que quand même le physique va être encore mis en avant encore quelques années quand les, quand les services seront hyper, hyper, euh, hyper prêts et que euh, tout le monde aura accès à une connexion qui permette d'y jouer c'est pas encore évident, évident aujourd'hui euh, on pourra commencer à en rediscuter mais pour le moment ça reste des vitrines technologiques et de nouveaux usages parce que euh, je pense que ça il faut, il faut pas l'oublier c'est que ce sont de nouveaux usages, les gens qui pourront profiter du streaming ce sont des gens qui n'ont pas envie d'acheter un, un matériel dédié à 500 euros et qui pourront jouer euh, à Battlefield 5 euh, de, ou 55 je sais pas euh, avec leur petite tablette et une petite manette bluetooth euh, et qui pourraient jouer dans de super bonnes conditions, et ça, c'est des gens qui aujourd'hui ne jouent pas à Battlefield 5 et qui joueront peut-être ouais. demain à Battlefield 6 parce qu'ils pourront avoir leur jeu sur leur device qu'ils ont déjà.
2: Ça, c'est cool, ça, c'est ce un peu ce que dit Spencer justement en substance dans son interview, donc je vous invite encore à l'écouter. <rire>
1: <du coup>, je...
3: <rire> Moi,
2: ce que je vous propose, c'est que ce sujet il est super intéressant, mais je pense que du coup, justement, on pourra en reparler l'an prochain, vu que ce sera le. c'est le... clair le...
1: que c'est pas, pas pour le temps présent, hein. c'est clairement pour la prochaine décennie, hein. ça, c'est sûr. Non, mais
2: c'est parfait, on pourra en reparler pour le 3 2019 pour l'épisode prochain.
3: Très bien, mais je pense qu'on va quand même clôturer euh, ce podcast ici. Euh, donc, euh, dans la grande tradition des podcasts, je vais vous demander un peu où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet, Kassim <rire>
2: euh, Alors, <rire> pardon, je pensais à une blague. Mais <rire> oui, non, euh, on peut me penser, moi, on me retrouve sur Android et sur. Euh, et notre Kassim sur
4: Twitter. Euh, alors, moi, sur. <rire> c'est l'autre blague aussi. Hein. Non, sur Twitter, euh, <rire> tuto. T-O-O-T-O-W-1, de toute façon, ce sera écrit.
1: Et voilà, c'est
4: tout. Et Guillaume.
1: Et moi? Alors, je suis sur Twitter, at Guy donc ce sera dans les notes de l'émission, comme, comme pour tout le monde. Et, euh, sur mon Twitter, justement, je vais annoncer dans les prochaines semaines, euh, la sortie d'un long article que, sur lequel je bosse depuis des mois et des mois et des mois pour parler de la très faible présence des femmes dans le secteur, euh, ICT, dans le secteur de la tech, en Belgique puisqu'on est, on est le pays avec le, le moins d'étudiants femmes en informatique. Euh, donc pour ça, j'ai interviewé le vice-premier ministre, j'ai interviewé plusieurs, euh, euh, plusieurs académiciens de l'Université de Genève, de l'Université catholique de Louvain. Donc c'est un gros papier dont je suis très fier et que je vais annoncer sur Twitter dans la semaine qui vient. Donc je vous invite à me suivre. Et
3: On a hâte de dire ça et pour ma part, c'est euh, UNT underscore, underscore sur Twitter. J'ai du mal parce que je l'ai changé il <rire> n'y a, a pas très longtemps. Donc, euh, donc je le répète, UNT underscore sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Et un, et un merci Bisous. à
2: Patrick, euh, à Patrick Béja, du coup pour nous héberger si gentiment. Et euh, qui, lui qui a dit le rendez-vous, je et le rendez-vous rendez tech. De toute façon, vous êtes bien au courant puisque si vous écoutez cette émission, c'est probablement parce que vous l'avez déjà dans le flux de l'émission principale. Merci. Merci. Ciao.
1: Merci Patrick.